0: שלום, וגם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל ואילי כהן מהפודקאסט מילים כדורבנות, עשינו משהו קצת פחות שגרתי. בדרך כלל בפודקאסט אני מדבר עם אנשים על דברים שהוכנו מראש. על שאלות שאני מכין מראש או על ספר, והפעם אילי ואני, כשני פודקסטרים, יכולנו לדבר שיחה הרבה יותר ספונטנית, ובשיחה הזאת, אני ככה אומר בדיעבד, דיברנו על פוסט-מודרניזם, דיברנו על לאומיות, על החזרה שלי בתשובה, ועל מה הבעיות המרכזיות שאיתן מדינת ישראל עתידה להתמודד בשנים הקרובות. אז על כל זאת ועוד, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום אליי, מה קורה?
1: מה העניינים, תמיר?
0: בסדר. אז אתה בא לפודקאסט מילים כדורבנות, שפודקאסט באמת די דומה לעל המשמעות, פשוט עם טמפרמנט קצת שונה, שלך ולא שלי, והכל בסדר. זה כמובן, אנחנו עדיין מרשים את זה, כל עוד אנחנו לא בדמוקרטיה נאורה לגמרי.
1: אם אנחנו בדמוקרטיה בכלל.
0: כן, אבל כרגע אני מרשה את זה, ורצינו באמת לעשות איזה שיחה כזאת בינינו, שגם ככה נכיר וגם באופן כללי נדבר על נושאים שחשוב לנו לדבר עליהם. אני הצעתי בהתחלה שנדבר על ספר בעיניי מאוד חשוב שכמעט לא זוכה לשום שיח ברשתות או במחנה הימני וזה ספר גם שלא הובן כהלכה לצערי לחשוף את הפוסט מודרניזם של סטיבן ניקס ואני חושב שהדבר הכי חמור בספר הזה במובן הזה שלא מדברים עליו כמעט זה העובדה שיש פה כל כך הרבה טיעונים חשובים שכשאנחנו מדברים על פוסט-מודרניזם אנחנו מתעלמים עליהם והוא מדבר על הפוסט-מודרניזם מהזווית באמת המוסדית, זאת אומרת הקומוניזם, הסוציאליזם הבין שהוא טעה ואז הוא פשוט אמר, אתה יודע מה, עזוב את העובדות. ובאמת ברגע שאנחנו עוזבים את העובדות, אז הכל רגשות, אז באמת יש מקום לכל הטיעונים הסוציאליסטיים להיכנס מהדלת האחורית ופשוט מי שיקרא את הספר וידלג כמובן על ה-70-80 עמודים הראשונים שמדברים על התיאוריה של קאנט, אז הוא באמת ייהנה מספר נהדר ומי שיש לו ראש. ורוצה באמת לשבת על ה-70-80 עומדים הראשונים ולהבין את תורתו של קאנט עד הסוף כמו שצריך, כי תורה מאוד קשה בין דרך הספר ובין דרך לקרוא את קאנט, ירוויח גם את
1: קאנט. אגב, אני, זה משהו שאני חייב להוסיף, יש לי עוד עמוד ביוטיוב שאני מתרגם לשם כל מיני סרטונים של אנשים כמו בן שפירו וכן הלאה. מה, מוסיף כתוביות? מוסיף כתוביות, כן. מוסיף כתוביות וקוראים <coughs> לערוץ טוב לדעת בעברית ובאנגלית אפשר למצוא את זה זה מנורה כזאתי זה לוגו של מנורה מהבבת כמו שלבן אדם שיש רעיון.
0: מה הסרטון הכי שעשית שתרגמת?
1: שאלה מצוינת אני יכול להגיד לך שבהקשר של, ה... של הרגשות וכן הלאה שאמרת עכשיו עם הטיעון הזה יש סרטון מעולה של בן שפירו שהוא מסביר שאיזה סטודנט אחד ב-Q&A שואל אותו מה אנחנו איזה טיעון אנחנו יכולים לתת. לזה שסוציאליזם זה רעיון שהוא דבר אה, אה, אצילי יותר והוא טוב יותר והוא אה, מבחינה מוסרית. ובן שפירו אומר לו באמת אה, את הדבר הבא, הוא אומר לו, תקשיב, סוציאליזם לא רק שהוא חרטא בפרקטיקה, הוא גם חרטא בתיאוריה. ומבחינה כן, תאור, מוסרית. תיאוריות ערך
0: הכסף, לא אבל גם תיאוריות ערך הכסף שהיא הוכחה פשוט עוד בימיו של קרל מרקס כשגויה. ערך העבודה. יותר רחב יותר נכון סליחה
1: כן אז euh, הוא אומר שמה תקשיב מדברים כל היום על סוציאליזם על כמה הוא מוסרי וכמה הוא זה אני לא, לא מבין את הטענה הזאתי זה לא מוסרי לגנוב מבן אדם וזה לא מוסרי הוא, הוא הופך את הממשלה לאלוהים והוא נותן שם עוד איזה טיעון אחד אה, אה כן אל תנעף במה שיש לשכן שלך לא רק באישה שלו כן אלא גם במכונית שלו ובכל אשר לדרך נכון בדיוק וזה סותר אם למישהו באמת אכפת מזה בכלל זה סותר לפחות שלוש דיברות מעשרת הדיברות שזה דבר נוראי בעיניי אני חושב שעשרת הדיברות זה אחד מהקבצים הכי מוסריים טובים שיצאו עלי האנושות. וחבל מאוד שאנשים עדיין מדברים על הטיעון הזה שהוא מוסרי וההשקפה הזאתי להגיד שזה מוסרי סוג ההשקפה הזאתי שבדרך כלל גם מקביל אותו דבר כמו צדק חברתי וכן הלאה. זה מאוד מאוד מוזר בעיניי זה מאוד מאוד מוזר בעיניי שבן אדם מסתכל על לא יודע מה בזוס שהגיע בערך משום דבר הכלכלן גלעד הלפר כל הזמן מעלה תמונות שלו. תמונות שלו פוסטים עליו. הוא אומר לו, תקשיב, ג'ף בזוס התחיל מכלום ויצר אימפריה שמשרתת את האנשים. היום אנשים לא יכולים לראות את עצמם בלי אמזון, או בלי אלי אקספרס, או בלי, לא יודע מה, סטארבקס. אנשים מגיעים לשם מרצון, מכניסים את היד לכיס שלהם, מוציאים כסף וקונים, והכסף הזה הגיע אליהם בעמל רב. והם מוכנים לשלם על הקפה הזה או על המוצר הזה או דרך ה... או לקנות את השירות הזה. וזה הכל מרצון. ואני לא מבין איך אנשים עדיין יכולים להסתכל על סוציאליזם שהוא מצמצם את התחרות, מצמצם את הגיוון ומצמצם כל דבר בערך אפשרי חוץ מאסונות ורעב ועדיין אנשים יכולים לנקוט בעמדות סוציאליסטיות זה משגע אותי.
0: כן אז האמת היא בספר שלי יש משהו מאוד מעניין שאני אוהב זה בעמוד 162 מופיע הטיעון הזה. הסוציאליזם בעבר דיבר על זה שהוא ייתן יותר עושר לבני אדם ברמה החומרית, זאת אומרת, הוא יייצר יותר טלפונים, הטלפונים שהוא יייצר יהיו הרבה יותר טובים, הוא יייצר יותר מכוניות, הוא ידאג ליותר לי רווחה, לציבור הרחב. עכשיו, הטיעון שלו היה טיעון מאוד מאוד מעניין ושנשמע מאוד הגיוני. כשיש לנו מפעל אחד שמייצר את כל המכוניות של המדינה, יש לנו דבר שנקרא יתרון לגודל. זאת אומרת, במקום שעכשיו... מפעל אחד, נגיד, נגיד בואו בוא ניקח את הדבר הכי פשוט, אם מישהו אחד מייצר רכב, זה ייקח לו כנראה 20-30 שנה לייצר רכב אחד, כי הוא צריך לייצר את כל הברגים, והוא צריך לייצר את כל הפח, והוא עובד לבד בדבר הזה. אם הוא ייקח עוד מישהו, אז מישהו אחד יתמחה בהרכבה, ומישהו אחד יתמחה בלייצר את החלקים. אם ייצרו... הרבה uh, מאוד מכוניות, מעל נגיד 100, 200, 300 מיליון מכוניות בשנה, הם יכולו לייצר הרבה מאוד מכוניות, אבל כל אחד מהעובדים יצטרך להתמחות באיזה צ'ופצ'יק של הבורג, וככל שאתה מגדיל ומגדיל ומגדיל ועושה נגיד רק 3-4 דגמי מכוניות uh, אפשריים, אז אתה יכול לייצר במקום מפעל שמייצר רק מיליון, מפעל שמייצר 20, 30, 40 מיליון מכוניות, וכל... נגיד 20 מיליון מסוג אחד, 20 מיליון מסוג אחר. ולעומת זאת האמריקאים, בגלל השוק החופשי, אז יש להם גיוון הרבה יותר גדול. יש גם קרייזלר וגם פונטיאק וגם GM וגם דודג' וגם 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 וגם. ובעצם כל מפעל מייצר הרבה פחות. אז יש להם פחות יתרון לגודל. ולכן הסוציאליסטים אמרו, בגלל שיש לנו יתרון לגודל הכי גדול שיש, כי אנחנו בעצם באופן מתוכנן לא עושים תחרות בין פונטיאק לבין קרייזלר, אלה מייצרים דגם אחד שהוא הכי טוב מדעית ובצורה הכי גדולה בסקייל, אז אנחנו מייצרים ביותר זול. מה לעשות שהם טעו? <laughs> הם פשוט טעו טעות מרה. טעו, טעו, טעו. ואז, מה אמרו הסוציאליסטים? במקום עושר זה טוב, כלומר אנחנו נביא יותר רווחה חומרית לאנושות, עושר זה רע. זאת אומרת, התיאוריה המרקסיסטית, שהיא תיאוריה שהיא מטריאליסטית בבסיס שלה, הפכה להיות מתיאוריה מטריאליסטית לתיאוריה אידיאליסטית. וזה מאוד מאוד מעניין, כאילו כל הבסיס של התיאוריה של הקומוניסטית והסוציאליסטית היא תיאוריה שמדברת על חומר, החומר מנהל את העולם. והם הפכו להיות מתיאוריה של חומר מנהל את העולם. וכלכלה מנהלת את העולם, ובסוף השליטה בכלכלה היא זאת שתביא את הטוב, והטוב הוא חומר, ובסוף רווחה חומרית. ותיאוריה שאומרת, לא, עזבו את זה, נכשלנו בזה, טעינו בזה, בזה אפשר להוכיח שטעינו, בוא נדבר על ה בוא נדבר על התודעה. וזה היפוך מוחלט של הסוציאליזם, ומשהו מאוד מוזר בקבלה של העולם את הדבר הזה, ובאמת בעמודים אחר כך, בעמוד 176, ממש כמה עמודים אחרי עמוד 168 שעליו המלצנו, יש את כל הארגונים שקמו בשנות ה-60, ובעצם נשאלת השאלה למה הצבא האדום המאוחד ביפן קם בשנות ה-60. מחתרת מזג האוויר קמה בארצות הברית ב-1960. הפנתרים השחורים, 1960. סוואפו, בדרום ערב אפריקה, שנות ה-60. ALN ברזיל, שנות ה-60. החזית לשחרור קוויבק, 63. אש"ף, 64. ימח שמם. כן, ERP, שנות ה-60, הבריגדות האדומות באיטליה, 68. החזית העממית לשחרור פלסטין, וגם. ימח שמם, כן. <רציני>. 68. <laughs> החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, 68. סיעת <laughs> <שיאת> הצבא האדום בבאדר <laughs> מיינוף בגרמניה, גם ימח שמם, 1970. זאת אומרת, הכל בעשור הזה קם, והניתוח של הספר הוא ניתוח מאוד מעניין, שהוא אומר... בעקבות נאום חורשצ'וב שחשף את כל הדברים הנוראים שקורים בברית המועצות ואת הכישלון הסוציאליסטי שקורה בברית המועצות במדינה גדולה, שהיא אימפריה עם צבא גדול, שאין הרבה גורמים גיאופוליטיים חיצוניים שמשפיעים עליה או שסליחה מגבילים אותה, גם שם היא לא מצליחה אחרי 30 או 40 שנה של סוציאליזם הרי ממלחמת העולם הראשונה שבה הייתה את המהפכה הקומוניסטית ועד שנות 60 עברו כבר 40 שנה. איך לא הצלחתם עדיין? איך אתם עדיין אומרים לא, האמריקאים מחבלים לנו ומאשימים תמיד את הגורמים בחוץ? בדרך כלל, אומה שנכשלת, אם היא רוצה להתקדם, היא צריכה להאשים את עצמה פנימה. אולי השיטה שלנו פשוט לא עובדת. דרך אגב, ילצן אמר את זה. הוא אמר את זה במטוס בדרך חזרה מאחד הביקורים שלו, שהוא ביקר או את רייגן או את בוש, אני כבר לא זוכר, נראה לי את בוש. הוא אמר, איך זה שכל הכלכלנים שלנו שיקרו לנו לאורך כל השנים האלה ולא לא הודו שפשוט זה לא עובד? הנה, שם זה כן עובד. ביוסטון, איפה שנפגשתי עם הנשיא, כנראה זה היה באמת uh, ג'ורג' בושיו, כי אם זה יוסטון. כן. והוא עבר שם באיזה סופרמרקט uh, ליד, uh, באופן לא מתוכנן, באופן שלא יכולים להציג לו איזה מיצג שווא של הרווחה החומרית של האמריקאים, וראיין שם את uh, אחת הקונות שסתם הייתה שם במקרה בסופר, והוא פשוט uh, נתקף בהלם.
1: אבל באמת אני מניח שהוא הופתע מהגיוון שהיה בחנות, כן?
0: מהגיוון, וגם מזה שמישהי שהיא כרגע מובטלת, ובעלה עובד באיזה חצי משרה, מסוגלת למלא עגלה שבחירי המפלגה הקומוניסטים הם בעצם לא מסוגלים בכלל לחשוב על למלא, מרוב ש...
1: שהכסף שלה קונה יותר.
0: בדיוק, הכסף שלה קונה יותר, וגם השירות, וגם ה... האמת הוא כן דיבר שם על המבחר, הוא דיבר שם על המבחר במובן הזה של העושר של הצבעים וזה, הכל בברית המועצות היה לגמרי אפורי כזה, כל האריזות אפוריות. האמת זאת ביקורת סוציאליסטית די, נקרא לזה, קלאסית שאומרת, משקיעים יותר מדי באריזות. אוקיי, אבל גם בגלל זה חוויה של ללכת לסופר היא חוויה נעימה. כלומר, מה אתה רוצה, שזה חוויה לא נעימה?
1: כן, <laughs> אני לא יכול לראות את זה גם, גם תחשוב לעצמך על מוצר אחר, נניח אם האייפון היה כולו מצ'וקמק ונראה רע ועל הפנים, זה לא היה מושך אנשים לקנות אייפון, אנשים היו נוהרים לגלקסי, יש אה, אלמנט לאסתטיות של המוצר.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר. סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. כן, ו- וגם, שוב, ברור שהם חייבים לעשות את זה בגלל התחרות, אבל בואו נגיד את ככה, הם... גם טוב שהם עושים את זה כי אם החיים שלנו מלאים ביופי זה דבר טוב זה לא דבר רע נכון ו- וזה בדיוק על זה בדיוק מדבר הספר של היקס uh, שהסוציאליסטים נכשלו בדבר היחיד שהם אמרו שהם ינצחו בו ולכן הם הפכו את השיטה שלהם משיטה שמעודדת בעצם uh, כלכלה שמביאה עושר לכלכלה שמביאה שוויון וצדק או משהו בסגנון הזה שדרך אגב. אמר כבר אלכסיס טוקוויל, תובנה פסיכולוגית מאוד מאוד מעניינת שאני מאוד מתחבר אליה, שככל שאנחנו יותר שווים, ככה אנחנו רוצים עוד יותר שוויון, או ככה אנחנו באמת פותחים את העיניים שלנו על כל מישהו שהוא קצת שונה. סתם תדמיינו בצבא, מישהו שהיה לו איזו ידית מצ'וקמקת כזאת של ידית אחיזה של הרבה הצבעות, של זה, עכשיו גם בצבא יש איזה קטע פסיכולוגי כזה שאומר, אסור לקנות. זאת אומרת אם תשקיע 70 שקל ותלך לריקושת ותקנה, את לא, אתה מצ'וקמק, כן. אתה כאילו הלכת מעל הרמה שלך על ידי כסף, זה אסור. זה רק על ידי סטטוס של להכיר את האפסנאי, וזה שאתה אה, כמו, באת, יכול ת, להשיג, יכול לה... להשיג, כן. אומרת, שאתה מכיר את האמלכיס, מכיר, מכיר, מכילו, זה, זה מין אה, מ- <laughs> מלחמה כזאת של אה, מלחמה חברתית של מי יותר מקובל על ידי, שוב, זה לא על ידי האנשים מאותה מחלקה, מאותה פלוגה. על ידי מישהו חיצוני, זה כזה מאוד מצחיק, דווקא בצבא מתעסקים בשטויות האלה, נגיד אני לא אקנה בפלאפון שלך, כי מראש כל אחד מאיתנו בחר את הפלאפון שהוא זה ויש גיוון די גדול של טלפונים, ברוך השם, וכל אחד קנה את זה בכספו אז כאילו אם אני מקנה אני לא יודע איך אקנה את זה, אבל ככל שאנחנו יותר שווים ככה אנחנו יותר מקנים, שזה משהו
1: מעניין. תשמע אני לא רואה כאן בעיה בלקנא כל עוד אתה לא צר עין, כל עוד זה לא הופך להיות צרות עין. אם אתה מסתכל על משהו ואתה אומר ממש בא לי שיהיה לי את זה, אבל אין לי בעיה עם זה שיש לו את זה, או לה לא את זה. זה לא בעיה מבחינתי זה דווקא מקום לשאיפה זה רעב זה שאתה רוצה לשפר את החיים שלך שאגב זה חלק מהגנטיקה האנושית. יש סיפור
0: ששמעתי באחד הספרים של תומס סואל אני לא זוכר כרגע באיזה אני פשוט מקשיב להם ברצף בתור אודיווקים.
1: איך, איך קוראים לאפליקציה? מה אמרת? איך קוראים לאפליקציה? אפליקציה,
0: אפליקציה נקראת אודיבור זה אפליקציה של רמזון פשוט תרשמו אודיו בוקס באנגלית. וזאת אפליקציה ראשונה שתקפוץ כמובן כי זה אמזון והם החברות הכי גדולות <laughs> בעולם ו... ואני מקשיב ממש לספר ביומיים או ספר בשלושה שזה כאילו חלום רטוב כאילו לא צריך לחכות לזה שספר יתורגם לא צריך לפנות זמן לקריאה לא צריך כלום פשוט קניתי כאלה אוזניות כאלה שהלכותיות מאוד מומלץ אמנם לא קניתי מקוריות אבל זה ממש מכפיל את הזמן של האזנה של פודקאסטים שלי אז אני מאוד שמח. ו... באחד הפערים הוא מספר על זה שיש אה, אה, סיפור אה, רוסי עתיק, יש לנו אה, שני אה, חקלאים, אה, בוריס ונגיד יורי, ולשניהם יש את אותו, אותם בגדים, אותו מראה, אותו הכל, הם ממש כזה טועים זהים, בוריס ויורי, אבל ליורי יש עז. ואז יום אחד מתגלה ג'יני לבוריס ואומר לו, יש לך בקשה אחת לבקש? אז הוא כמובן לא אומר אני רוצה שתהיה לי גם עז, הוא אומר I want Boris
1: Goat to die, אני רוצה שהעז של בוריס תמות. זה כמו, יש את הבדיחה המפורסמת הזאתי על הסרטנים, שיש לך בתוך דלי המון המון סרטנים, ואחד מהסרטנים מצליח לצאת, ממש לקראת הסוף, ואז החבר של הדייג אומר לו תקשיב, הסרטן שלך עומד לצאת, ואז הוא אומר לא, הם קומוניסטים, הם ימשכו אותו למטה. כן. אתה מכיר את הבדיחה
0: הזאתי? אני לא זוכר מאיזה ספר זה היה. אבל זה בדיוק אותו הבדיחה. וזה נורא, זאת אומרת, כאילו, באמת, יש לנו יצר רע. ויצר רע הזה הוא יצר רע שמדבר על זה שאנחנו לא רוצים שיהיה לאחרים כמו שיש לנו. או ההפך, אנחנו רוצים שאחרים יפסידו ולא יהיה להם דברים, כי זה שם אותנו במקום בעייתי. לכן אנחנו גם, הרבה יותר קל לנו לבוא ולהגיד על מישהו... דברים רעים, כלומר לשון הרע וקשה לנו לפרגן, כי כשאנחנו אומרים לשון הרע, אנחנו בעצם, גם אם אנחנו חוטאים באותו חטא בדיוק, אתה יודע, פשוט הורדנו את הבן אדם השני, כאילו, לא לנו, הבן אדם השני. אומר, הבן אדם או הבן מוצלח, או הבן מוכשר, או רהות, או, אה, מתקתקן, הוא יודע לכתוב, זה בעצם הופך כל מעשה שאנחנו נעשה בעתיד, שהוא לא דייקני, פתאום ללא ראוי. כי שמנו את הדייקנות הזאת בתור אידיאל. נכון. ולכן קשה לנו לפרגן,
1: וצריך להבין זה. אני, אני, תשמע, אני, אני לא יכול, אני לא מבין את זה, אני באמת לא מבין את ה... הם לא, הם לא רוצים להשקיע. כשאני רואה בן אדם, שאני אתן את הדוגמה הזאת, כשאני רואה בן אדם שמן, אוקיי? והוא אומר, והוא מתחיל להתלונן על כמה להיות רזה, זה אידיאל היופי וכל הדברים האלה, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רואה בן אדם אני לא רואה בן אדם שמנסה לשבור איזה שהיא תקרת זכוכית או איזה גיבור או איזה בן אדם אמיץ. אני רואה פה בן אדם שמאס להתאמץ ואין לו כוח אה, להשתדל והוא אומר אה, אז במקום שאני אתאמץ וזה אז אני אהפוך את עצמי לגיבור ואני אהפוך אותו לאיזה משהו שאני אהפוך את עצמי לקורבן זה, זה, בעצם ה... זה, זה בעצם האידיאל של האנשים האלה. אני משתגע מזה אישית אני לא רואה בזה כדרך חיים נכונה לחיות. כשאתה כל הזמן מסתכל על האחר ומה אין לך ואני אה... משתדל תמיד להשתפר זה וגם לי יש רגעים שאני מסתכל כמובן על אנשים ואני אומר הלוואי והיה לי את זה אבל אני אף פעם לא אומר הלוואי ולא לא היה את זה. ו... אה... והתרבות הזאת זה חלק מתרבות הרבה יותר גדולה שאני חושב שזה גם מתקשר לספר של לא תקין של חיים נבון שהוא שאנחנו חיים בתרבות שאנחנו לא רוצים להרגיש רע. אנחנו לא רוצים להרגיש שונים, אנחנו לא רוצים להרגיש פחות טובים, אנחנו לא רוצים להרגיש שאנחנו עושים משהו לא בסדר. ובגלל זה יש לנו את התרבות של כולם מקבלים מדליה, מדליה מד- להשתתפות.
0: כן, שזה קשקוש. ש- ש- בחיים, מקום רביעי מלא מלא, מלא, מלא
1: אף פעם כול מדליה, אף פעם כול מדליה, זה שיגע אותי. תתאמץ יותר קשה, כן, אין מה לעשות, או שמישהו פשוט, תקשיב, זה גם חלק מהחוסר בשוויון הזה, נכון? כי יש אנשים שהם פשוט טובים יותר, לא משנה כמה אני אתאמן, מייקל ג'ורדן יהיה יותר טוב ממני. ולא משנה כמה אני ארוץ, יוסיין בולט יהיה יותר מהיר ממני. יש אנשים שהם פשוט נבנים אחרת.
0: כן. האמת היא שבאמת הצטוט של בוריס ילצין הוא לא מתוך הספר לא תקין של הרב חיים נבון, אלא מתוך אורי כץ, כסף כחול לבן, שזה גם פרק שעשינו. ובאמת זה מסופר ככה. בשנת 1989 ביקר בארצות הברית בוריס ילצין, מבכירי המשטר הסובייטי באותה העת, ומי שהיה לעתיד להיות הנשיא הראשון של רוסיה לאחר התפרקות בדרכו חזרה לנמל התעופה ביוסטון וביקש לעצור בסופרמרקט כדי להתרשם ממנו באופן עצמאי, בלי שהאמריקאים יספיקו לביים עבורו חנות לדוגמה, כפי שהיה מקובל לעשות בברית המועצות. וכך תיאר לב סוחנוב, עוזרו הקרוב של ילצין, את הביקור. מה שהדהים מיד היה שפע של אור, ובכלל, קשת הצבעים של כל החוויה הייתה כל כך רבגונית ומרשימה, עד שנוצרה התחושה שאנחנו יורדים אל נבחי הקליידוסקופ. כאשר התחלנו לצעוד לאורך שורות המדפים, העיניים לא ידעו על מה לעצור. באותו הרגע, כל 300 מכוני המחקר, הקתדראות, המעבדות שעסקו אצלנו בחקר יתרונותיו של הסוציאליזם על הקפיטליזם, יכלו לעמוד מולי ולנסות לשכנע אותי. הכל השווא. הפרקטיקה האמריקאית, המודגמת באמצעות סופרמרקט בודד, היה משכנע פי מאה מכל תיאוריה שלנו. מדי פעם בפעם שלחתי מבט לילצין, ושמתי לב שמבחינתו מדובר בחוויה לא קלה. וכאשר חלפה על פנינו אישה עם עגלת קניות שבתוכה ישב ילדון, בוריס ניקוליוביץ' התנצל ופנה לחקור אותה. באיזה תדירות היא מבקרת בהכלות הזאת? התברר שרק בשבתות. האם יש לה משפחה גדולה? שלושה, היא בעלה והילד. מה גובה ההכנסה שלהם? האישה... האישה הסבירה שהיא מפוטרת. והם מתפרנסים במשכורתו של הבעל, דהיינו מ-3,600 דולרים. ילצין התעניין איזה סכום בדרך כלל היא מוציאה על מצרכים. התברר שבמשפחה הזאת המזון עולה 170 דולרים משבת לשבת. היא משלמת גם שכר דירה, ביטוח וכו'. כבר שישבנו במטוס, ילצי השתתק למשך פרק זמן ממושך. הוא ישב, ראשו מחוץ בין כפות ידיו, <laughs> ופניו הסגירו סערת רגשות. הרי לא לחינם אומרים שאנשים נוטים להתרשם נכנסים לדיכאון עמוק אחרי ביקורם בחוץ לארץ. זאת מכיוון שמתגלה קונפליקט פסיכולוגי בלתי פתיר בין איך שהבן אדם חי את כל חייו, דיסוננס, לבין האופן שבו רשוי היה לחיות את חייו. לו נולד במחוזות אחרים. כאשר ילצין חזר לעצמו, הוא נתן דרור לתחושותיו. למה הם הביאו את העם האומלל שלנו? הוא התלונן. כל החיים סיפרו לנו סיפורים, כל החיים המצאנו המצאות, וזאת בשעה שהכל בעולם כבר הומצא. אבל לא, נראה שההמצאות שלנו, של הסוציאליסטים, לא נועדו לבני אדם. ואני חושב שזאת הנקודה הכי חשובה. תודה הנקודה, רבה. הנקודה הזאת של הסוציאליזם, הוא באמת, גם לדעת מרקס, דרך אגב, הוא מתאים לא לטבע האדם הקיים, אלא לטבע האדם האידיאלי, אחרי חינוך מחדש.
1: האוטופיסטי אפילו אפשר להגיד, כי זה לא קיים. כן, כן, זה, כן. זה, זה, לא...
0: זה לא קיים. דרך אגב, מי שרוצה באמת להעמיק בתורה המרקסיסטית, אז כמובן מוזמן לקרוא את הדס של מרקס. וזה ספר מאוד ארוך שאחד היחידים שסיימו אותו זה תומס סואל והוא no, ב- ב- בלתי קריא בעליל.
1: אני גם ראיתי אותו ופשוט אמרתי, ראיתי אותו בצומת ספרים, רציתי לקנות אותו כי אני באמת רציתי להעמיק בשיטה שלו, להבין מה קורה שם ועל מה כולם מדברים. ראיתי את הכמות של העמודים ופשוט החזרתי אותו לארון, ואגב, אני לא חושב שאם הספר ארוך זה אומר שאתה אומר משהו. אני חושב שזה, אני מאמין בגישה של תכתוב פחות ותהיה מדויק יותר.
0: כן כמו שצ'רצ'ל אמר שלא היה לי זמן לקחת לך מכתב קצר אז כתבתי לך מכתב ארוך פשוט הלכת לדף על העט וזה סיפור מאוד ידוע אבל באמת בקשר לסיפור הזה של ילצי כן של לא של מרקס דווקא. אה של מרקס אוקיי. אז מי שמנתח אותו מאוד מאוד יפה זה כמובן קרל פופר בספרו החברה הפתוחה ואויביה יש לו ממש כמה פרקים על מרקס דרך אגב אם אתם רוצים שאני לכם סדרת שיעורים על מרקס על פי פופר או על פי תומס סול או על פי מה שבא לכם פשוט שנציג את הנושא במה מדובר לא מה זה נאו מרקסיזם מה זה מרקסיזם רגיל
1: לאנשים פשוטים אז אני אשמח לעשות את זה פשוט תגיבו לפרק. ואני רוצה לדבר שנייה אחת על הציטוט. שהוא שם את הפרצוף שלו, טובל את הפרצוף שלו בתוך הכפות ידיים שלו. זה מה שקורה כשפוגשים במציאות. כשאתה חי כל החיים שלך על איזשהו ערך מסוים, לא משנה איזה ערך זה, ואז פתאום אתה פוגש במציאות. כל המחקרים שקראת, כל מה שקראת והבנת ואמרו לך וגידלו אותך, בסוף אתה פוגש את המציאות ואתה מבין, רגע, עצור. וזה מה שקורה אני באמת חושב שזה מה שקורה עם מרכזניקים נניח בתל אביב וכן הלאה שעד שגל הפיגועים הזה הגיע לא הגיע ל... אה,
0: אתה מתכוון כאילו אנשים שגרים באזור המרכז לא מרכזניקים של ישיבת מרכז הרע.
1: לא 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 אני מדבר על האנשים שגרים בתל אביב אנשים שלא היו על הכוונת של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי ושל כל הפורעים שהתפרו רק ביהודה ושומרון ובירושלים. אני מדבר על האנשים האלה ועכשיו בדיוק סיימתי את הספר של לקרוא את הספר של בדואיסטן ואני חושב שזה יכולה להיות אחלה של המלצה לספר של בן אדם שגר במרכז שלא מכיר את המציאות ועכשיו הוא רוצה להבין מה קורה שם בדרום ואני ממליץ להם לאותם אנשים כי אני למשל כשאני ראיתי את הקמפיין של מרץ בבחירות הקודמות אני ראיתי אותם רק ברחובות דיזינגו ובן יהודה לא ראיתי אותם יורדים דרומה זה לא מעניין אותם. הם לא מעניינים הבדואים לא מעניינים אותם שאגב אני חושב שתנועת רגבים שקוראים להם גזענים וכן הלאה אני חושב שהבדואים שאיכות אה, אה, החיים של הבדואים הרבה יותר מעניינת את רגבים מאשר שהיא מעניינת את מרץ ואת העבודה והמפלגות האלה הן מפלגות שרק מדברות ומבלבלות המוח כמו שהדמוקרטים בארצות הברית מדברים כל היום על. זכויות לשר... לשחורים וללטינים ולהיספנים וכן הלאה וכן הלאה. הם רוצים אותם בשביל הכוח הפוליטי. זהו.
0: תראה, פתחנו פה פשוט שני נושאים, אחד זה מרקס והשני באמת בשביל האם יש מפלגות של... לאנשים לא חושבים, או ש... שפשוט מתעלמות מבעיות קיימות. לגבי מה שאתה אמרת, נעשה ראשון אחרון אחרון ראשון. לגבי okay. הבעיה שאתה אמרת על הבדואים, אז אני חושב שהאמירה שאמר לראשונה ויקטור דייוויס הנסון, הוא אמר את זה בכנס השמורנות בנאום שלו, והוא אמר את זה אחר כך בריאיון אצלי, שאני מקווה שיעלה בקרוב, היא, היא אמירה מאוד מאוד נכונה. זאת אומרת, יש אנשים שהם כל כך מנותקים, שהם מרגישים רע על הניתוק שלהם, מכלל החברה, מכלל הציבור, מכלל הבעיות של הציבור. זאת אומרת, מישהו שבאמת אה, גר לו אה, באיתמר, או שגר ביישוב אה, מבודד בגליל, באיזה מצפה, אז באיזשהו מקום, הוא לא יכול להתעלם מהבעיות בגליל, הוא לא יכול להתעלם מהבעיות בידי ושומרון. הוא רואה את, אה, או מישהו שגר בכפר אדומים, רואה את חנה אלחמר כל יום אם הוא לא עיוור. ואתה לא יכול... לא להתעסק בבעיה הזאת, או לא לראות אותה, או לא לראות אותה מתעצמת, או לא לחשוב מה יקרה ביום פקודה. וזרקו לך איזה פעם, פעמיים בחיים, או בחודש האחרון, אבנים על הרכב, או שנתקלת באיזה מחסום דרכים אה, מאוד, מאוד מאוד מרתיע, וששמעת הסיפורים מהיישוב. אבל אם אתה גר בתל אביב, דבר כזה מעולם לא קרה לך. נכון. ואתה גם לא רואה אותו, כי בתקשורת שאתה בוחר לצרוך, אז אתה לא רואה את הדברים האלה. ולכן, אומר ויקטור וגם הספר האחרון שלו מומלץ, The Dying Citizen, שבעצם אותם אנשים, בשביל לשלם איזשהו מחיר רגשי, אז הם עושים איזה virtual signaling, משהו שבעצם מנסה להראות כמה שהם מחוברים לציבור, ושאכפת להם מהבעיות החברתיות הרחבות יותר, אבל הם תמיד יטפלו בכל בעיה חברתית, לא על מנת לפתור אותה, אלא על מנת לפתור את הבעיה הרגשית שנוצרת להם מהבעיות החברתיות. ולכן נגיד, אותו אחד שהוא מנותק לגמרי, ב... והוא גר בפלו-אלטו בקליפורניה, אז כשהוא הוא... שולח את הילדים שלו כמובן לבית ספר פרטי הכי טוב, שעולה סביב 100 אלף שקל לשנה, הוא יגיד, אני נגד בתי ספר, צ'ארטר uh, סקולס, Char- כן, בכלל ארה״ב, אני בעד חינוך ציבורי לכולם. נכון, אז לילד שלי אני זה. דרך אגב, יש לי קרוב משפחה ששלח את כל הילדים שלו. ל... אני אגיד גם את השמות של בית הספר, ב- בית ספר אחד סביבתי כזה, פנימייתי, בשדה בוקר, זה בית ספר מאוד מאוד אליציסטי, שלא כל אחד מתקבל עליו, רחוק מזה, שלא נפגשים שם עם בעיות משמעת, חוץ מאשר כמובן סמים ומין, שזה כמובן בעלית הישראלית יש המון, אין שם בעיות. אלימות, אין שם למורים אה, של טריקת דלתות ושל זריקת כיסאות, כמו שאני מתמודד איתם אה, בבתי ספר קודמים שלימדתי בהם, דברים באמת באמת מאוד מאוד חמורים. אין בעיות לימודיות אה, קשות שלא מטופלות ודברים כאלה, זאת אומרת, באים שהם ילדים של האליטה, ילדים באמת טובים. שאר הילדים שלו למדו בכפר הירוק. ומדובר בקרוב משפחה מאוד מאוד קרוב, ובכל הדיוני ארוחת שישי שדיברתי איתו, הוא היה נגד בית הספר הפרטיים. עכשיו אין לך skin in the game, אם היית רואה מה שאני רואה, או בא אפילו לחצי יום לימודים, ודרך אגב אני ממש, ממש, ממש מזמין כל מאזין שלי שרוצה פעם אחת לראות איך הוא נראה בצבע מבפנים, תבואו, תראו, תישבו בשיעור, זה בסדר, אני מזמין ממש כל אחד לשיעורים שלי, הדלת תמיד פתוחה ואפשר להיכנס ולראות איך נראה שיעור. ואז תלכו, אולי מורים אחרים גם יאשרו לכם. איך נראה שיעור אצלם, אצל, אצל אנשים אחרים, ותראו איך המערכת נראית, תראו איך המערכת נראית בהפסקות, תראו אה, את רמת המשמעת, את רמת הרצינות, את אה, רמת ההתקשקשות סביב אה, בעיות משמעת, ואז תגידו, לא, לא צריך לטבל בי משמעת ביד קשה, צריך להכיל, צריך להבליג, קשקוש, מי שהכי נפגע מזה, זה דווקא התלמידים הכי הכי חלשים, שגם להם יש בעיות קשר וריכוז, והם הכי נפגעים מהחברים שלהם אז זה לגבי זה, באמת, אני אסכם רגע את הנקודה של ויקטור דייוויס אנסון, הוא טוען שהאליטות החברתיות הם בעד מדיניות הרסנית כלפי כלל הציבור וגם כלפיהם בסופו של דבר, כמו גבולות פתוחים, כמו התנגדות לבתי ספר פרטיים, התנגדות לכלכלה חופשית וכל הדברים האלה, דווקא בגלל שהם לא משלמים מחירים על שום דבר מהאמירות שלהם וזה גורם להם להרגיש טוב. וזו הפונקציה למטרה, להרגיש טוב. על המשמעות פלוס שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: שעוד פעם, תרבות הלהרגיש טוב לא להרגיש רע מפחד מלהרגיש רע מפחד מ... זה זה מה שמוביל אותנו כרגע כן. בעולם המערבי
0: ו- ו- ולגבי מרקס אז מרקס בעצם באמת אומר מה שאילצין אומר בסוף. ו... התורה של רוסיה בזמן ברית המועצות הייתה תורה מרקסיסטית לעילה ולעילה. היא עוד לא הייתה פוסט מודרנית, היא, היא עשתה את המהפך לפוסט מודרנית רק בשנות ה-60, אבל לא בתוך רוסיה, אלא כמובן מחוץ לרוסיה. זאת אומרת, בבתי ספר הרוסיים עדיין לימדו בצורה מאוד קשוחה, בצורה משמעת ברזל. הייתה גם אכיפה חברתית, זאת אומרת מי שחרג מהשורה, גם הלשינו עליו לקגב וגם פשוט באפליה חברתית, דאגו לו לקדם אותו. ויש סרט נהדר שנקרא חיים של אחרים, שמדבר על שטאזי במזרח גרמניה, שבו הם באים לשתול מכשירי האזנה לאיזשהו אחד הבימאים הגדולים שם, ואחד החבר'ה מהשטאזי רואה שהדירה ממול, היא מצוצה בעינית ורואה שהם, שהם נכנסו לו לדירה בזמן שהם, כאילו, שהוא לא נמצא. אז הוא דופק לה לדלת, דופק לה לדלת, וכמובן היא פותחת, והוא אומר לה, דיינה הקטנה שלומדת עכשיו בסטודנטית במכללה העליונה, במכללה הלאומית לרפואה, אז אם הוא ידע מתישהו למכשירי ההאזנה האלה, אנחנו נדאג שהיא לא תמצא עבודה בתור הופעה ושהיא לא תסיים המכללה, אל תדאגי. אל תספרי לו. ובאמת, היא, היא אישה טובה, והיא רוצה לספר לו, אבל מה לעשות, היא אוהבת יותר את הבת שלה. אז, אז עכשיו, בוא נחזור למרקס, כי, כי מרקס באמת מודה בזה באופן מפורש בכתבים שלו, שטבע האדם כפי שהוא כרגע, טבע האדם שהוא אנוכי, ושהוא מרוכז בעצמו יותר מאשר באחרים, כמו אותה גברת טובה, שהיא יותר אוהבת את הבת שלה, מאשר את השכן שלה. וזה טוב שזה ככה, וראוי שזה ככה, וגם אם זה לא טוב וזה לא ראוי, לדעת מישהו מהמאזינים אין מה לעשות. וחינוך מחדש לא יכול לתקן את זה. אבל לדעת מרקס, חינוך מחדש, או חינוך קשוח, או, או גולאגים, או כל המערכת הנוראית הזאת של המחנות עבודה, או מחנות כפייה, או מחנות חינוך מחדש, כן יכולים לשנות את טבע האדם, אבל מה לעשות שהוא טעה? כי גם אנשים שחזרו מהגולאגים, הם חזרו בתור בני אדם, שבסופו של דבר אכפת להם יותר מהאינטרס הפרטי שלהם, מאשר מהאינטרס הציבורי.
1: ועוד פעם, מי אמר... שאותו מושל נניח סטלין או כל החבר'ה או לא החבר'ה בצפון קוריאה ההילים. מי אמר שהם עלו על מה הטבע האדם הנכון שצריך שככה צריך לחיות. הדרך הכי טובה זה לאפשר חופש ושאנשים וחופש וחירות ושאנשים יבחרו את הדרך שלהם.
0: כן אבל אתה מדבר עכשיו ברמה ברמה ערכית. אותי יותר מעניין. לפרק תיאוריה של פילוסופיה פוליטית, פשוט בלהגיד אוקיי בוא נברר רגע מה הם אומרים בכלל. אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים מה זה מרקסיזם, אוקיי זה בעד שוויון.
1: זה לא, זה לא באמת בעד שוויון, זה לתת לאליטה לקבוצת...
0: זהו, אז ככה זה מתפתח בפועל. זאת אומרת יש הבדל כמובן בכל תיאוריה או לפחות ברומן בין האידיאלים לבין המימוש בפועל. נכון. עכשיו התיאוריה של שוק חופשי. אם אתה רואה אותה במימוש בפועל, אם אתה הולך, נגיד, לשוק מחנה יהודה, או אתה נוסע לניו יורק ואתה רואה את מבחר החנויות בשדרה החמישית, זה כיף, כיף לראות את המגוון הזה, ביטח. את הכיף. אה, אנשים, שוב, זה, זה, זה נשמע מוזר, אבל תראה, אנשים מבלים את ימי החופש שלהם, אני אומר את הדבר הכי בנאלי בעולם, בללכת לשופינג. מה אתם עושים ביום חופש הולכים לשופינג זה כאילו הדבר האחרון שהייתם מצפה שמישהו יעשה שילך לספק כל מיני דברים חומרים כן. תלך לחוויות תלך לחדר בריחה תלך לטיול תלך למסעדה טובה תלך למקום יפה חוף הים תלך לעשות איזה ספורט אתגרי כלשהו. כן. אתה הולך לשופינג כן וגם אני הולך לשופינג ואני נהנה מזה ואתה אומר וואלה סגרתי חצי מה, מהרשימת הסידורים שלי איזה כיף.
1: האמת היא שאני לא חזק בשופינג, אני חייב לציין. כי לך
0: מספיק כסף, ככל שאני מרוויח יותר, אני יותר אוהב שופינג.
1: אתה נהנה לבזבז, מה זה אין ספק פעם בתור
0: תיכוניסט או בתור חייל בצבא, סבלתי ללכת, נגיד, אני חנויות טיולים. אז כשאחרתי לחנויות טיולים בתור חייל, אסו לי, אתה אומר לך, 100 שקלים, מה זה, כבד אליי. אחריו אתה אומר, אוקיי,
1: בסדר, הולך, 100 שקלים. נתמדד עם זה. מה אתה חושב שהבעיה הכי גדולה
0: בג"ץ, אבל זה די בנאלי.
1: אוקיי, בוא תחשוב על משהו יותר...
0: תראה, בסופו של דבר, אנחנו המדינה עם הבעיה הכי גדולה של רב תרבותיות. חד משמעית. כי הפרויקט הזה של מדינה דו-לאומית, גם אם היא לא דו-לאומית במוצהר, לא, אם אנחנו מסתכלים נגיד על בלגיה, בלגיה מדינה דו במסמכי היסוד שלה. זאת אומרת, יש את הפלמים ויש את הוולונים, יש שתי שפות רשמיות, שלט כתוב בשתי השפות, בלה גם בישראל בעקבות פסק דין אדאללה נוספה השפה הנוספת לשלטים, אם אתם תמצאו שלטים מפעם, אתם תראו שכתוב שם רק בעברית ובאנגלית, לא כתוב שם בערבית, ובאדלה אמרו לא, צריך להוסיף גם את הערבית, כי מה עם ערבי שלא מבין עברית? בסוגריים, שילמד במדינה של עם היהודי, שהשפה המדוברת בה היא עברית.
1: האמת היא שאני חושב שראוי שיהיה כתוב בערבית. למה? למה
0: בוא, ראוי שהם... ישתלבו, ראוי שהם יתבוללו, לא במובן של ניסויים, במובן של התבוללות תרבותית. אם הם יצרכו אה, את הסדרות, את הסרטים, את החינוך ואת התרבות שמוקנים לנו, אז הם יתבוללו מבחינה תרבותית, ואולי גם הלהט המשיחי של להרוג את כולנו ולשים אותנו ב... או במשרפות או בים או באיזה מוות אלים, או אולי זה ישוכח, אבל, אבל באמת, באמת באמת, אם אני רוצה להגנות לשאלה שלך בצורה רצינית, אז אנחנו נמצאים בתוך ניסוי מאוד מאוד בעייתי של מדינה שיש בה שני לאומים, שחלק גדול מהציבור הערבי לא מרגיש חלק, ואם הוא לא מרגיש חלק, ויכול לקרות מקרה שבו כמו שאמרו לפרעה, וכמו ש... סליחה, כמו שפרעה אמר, וכמו שהמן אמר לאחשוורוש, והצטרף גם הוא אל אויבינו, זאת אומרת, הוא יבחר בצד של האויבים ולא בצד שלנו, וזה יהיה הסוף של מדינת ישראל. ואת הפרויקט הזה, אנחנו צריכים למצוא לו פתרון. פתרון של שני מדינות לשני עמים, אולי, של להעביר את האוכלוסייה הערבית שלא מרגישה חלק, או שלא חותמת על נאמנות, או שלא מתגייסת לקצבה, או שאני לא יודע, אין לי כרגע איזה מבחן ברור למה זה להרגיש חלק, כי ברור שאני הר הכל וכל ערבי יגיד, ביתר חיים, אני ממש מרגיש חלק, העיקר את האפשרות לתת עודת או כחולה. צריך למצוא איזשהו מבחן טוב. שהוא יהיה מבחן הנאמנות באמת שביום פקודה הם לא יצטרפו לאויבים שלנו.
1: כמו שהם עשו כבר. הרבה ו- מאוד מים. ש-
0: זהו, כמו שחלקם עשו, וזה דבר מאוד מצער, דווקא כי הוא עולה בדם ובחיי אדם. ואני לא רוצה לראות את הפרויקט הציוני נכחד פה אחרי 70, 80, 90 שנה, רק בגלל שהתפתינו לאידיאולוגיות מסוכנות מבית מדרש של אירופה שמשקיעים פה מעל מיליארד שקלים בשנה רק בכל מיני ארגונים זרים. וזה באמת בעיה, ובעיה שאנחנו צריכים למצוא פתרון, אבל אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות שלא מאפשרות לפתור את הבעיה הזאת זה כמובן בג"ץ, שמכניס הרבה מאוד, גם מסתננים וגם נותן אנשים תעודת זהות, אבל בעיקר זאת בעיה של תודה. אני סתם מתאר איזה שהיא, כתבתי איזשהו פוסט בפייסבוק, אני כבר לא זוכר בדיוק הולך לנושא, אבל מי שיגיב לי זה תומר נאור. והוא הגיב לפוסט הזה וכתב, שנייה אבל זה מנוגד לתיאוריה של האמנה החברתית, כאילו המדינה אמורה להיות מאחורי מסך של בערות. לא, היא לא אמורה להיות מאחורי מסך של בערות, זאת מדינה שאמורה לשרת את הלאום היהודי. זאת לא אמורה להיות מדינה שאמורה לשרת את אזרחיה, היא אמורה לשרת את הלאום היהודי, תוך כדי שהיא לא פוגעת פגיעה מכוונת ישירה ו... ו-, 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 ו- ממש לוקחת זכויות אדם הכי בסיסיות כמו זכות קניין, הזכות לחופש תנועה ודברים כאלה מהאוכלוסייה הערבית. <אח> אבל כאילו אני חושב שהבורות לגבי פילוסופיה פוליטית היא משהו שלא מאפשר לשיח לצאת מארבע האמות של הפילוסופיה של ג'ון רולס ועד כדי כך שאנשים שהם אנשי ספר, נגיד כמו תומר נאור שהוא עורך דין מאוד מוביל בתחומים האלה של מדיניות ציבורית, הוא אומר לי מה פתאום כך וכך. ו- כאילו אי אפשר להגיד לו, לא, 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 התיאוריה המייסדת של מדינת ישראל היא לא האמנה החברתית, ומכיוון שזה לא האמנה החברתית אז זה גם לא ג'ון רולס, ומכיוון שזה גם לא ג'ון רולס אז אפשר לעשות המון המון צעדים כאלה ואחרים, אה, נקרא לזה במרכאות כפולות נגד מיעוטים, שהם לגמרי בסדר עם להיות מדינת לאום דמוקרטית. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: קודם כל אני חושב שהבעיה בחברה הישראלית היא שונה. אם אני צריך לשים עליה אצבע. זה שאנשים יותר מדי, ואני שמתי לב לזה המון בלימודים ובאנשים שאני מדבר איתם, לאנשים אכפת מה אנשים עושים כל הזמן. כל הזמן. במקום להתעסק בעצמם, או להתעסק באיך הם לקדם את עצמם, הם מתעסקים כל הזמן בלאסור את מה שלא נעים להם לעין. אני אתן דוגמה למשל. ופה לדעתי אני ואתה אולי כנראה חלוקים בנושא הזה. התעסקות לא בעצמך? לא יודע, תראה. בסוף... לא לא לא, חכה לנקודה. אה אוקיי. למשל, לגליזציה של כל מיני דברים, קרי קנאביס, זנות, כל הדברים האלה. אני מנסה להבין באמת מה ה... ה... איזה מין חברה אנחנו שואפים להיות, בסדר? זה, זה משהו שמאוד מעסיק אותי. חברה שכל הזמן מתעסקת במה שהחן שלי עושה, או אה, חברה אה, שדוגלת ב, באמירה, הוא עושה משהו, אני לא אוהב את זה, אני, אני בעצמי לא מתעסק בזה, לא עושה את זה, לא חי ככה, אבל זה החיים שלו. וכש... ככל שאנחנו חברה שאנחנו מתעסקים יותר מדי במה שהחן שלנו עושה, ושזה לא נעים לנו, ובגלל זה צריך להיות לא חוקי, שהממשלה צריכה לאכוף את זה, וששוטר יגיע אליך, ו... ייתן לך קנס וישים אותך בכלא. זאתי חברה לדעתי שהיא חברה פגומה. ואני רואה את זה כל הזמן בשיח, בין אם זה במכללה. כן, אמר את זה כבר הייק, כדי
0: שנוכל לשמר חברה חופשית. זה הכרחי שנכיר בכך שהרצון של אחד אינו מספיק בכדי להצדיק כפייה על אחר. ממש בדיוק. אחד לאחד. אחד, אחד
1: <laughs> לאחד. וכשאני רואה את זה, אני רואה את זה בעין שלי, למשל במכללה, בסדר? <laughs> אני, אתמול דיברנו, יצא לדבר טיפה על זנות. על החוק של הזנות וכן הלאה וכן הלאה. רק כדי שלחבר את המאזינים, היום אנחנו אימצנו, ישראל, מדינת ישראל בשנת 2018 עבדה על חקיקה. בשנת 2019 הוא נכנס לתוקף לחמש שנים. משהו שנקרא המודל השוודי המודל השוודי זה אומר שבחורה בזנות אבל אסור לה לפרסם את השירותים שלה לשדל ואסור לבן אדם לצרוך ממנו. זה מה שהחוק אומר היום זה המודל שאסור לה לפרסם היא לא יכולה לשדל וכמובן שאסור סרסרות וכן הלאה ואסור לבן אדם זה יכול להיות אישה זה יכול להיות גבר לצרוך מין. שזה כביכול יש כאן איזושהי סתירה מסוימת כי מה שחברי הכנסת ניסו לעשות זה להפיל את האחריות על הצרכן. שזה יפגע בביקוש וככה לא יהיה עצה. כמובן שתעשיית הזנות זו תעשייה שפורחת ותעשיית הקנאבי זו תעשייה שפורחת והכל קורה אנדרגראונד. עכשיו אנחנו דיברנו על זה אתמול בדיון ומישהי סיפרה אמרה טענה האם אותה זונה. מישהי שעובדת בזנות, אבל למה לקלל? אבל למה לקלל מה שנקרא? האם אותה אישה, שזה בדרך כלל זה נשים ובגלל זה אני מתייחס לזה בלשון נקבה, אפשר לקרוא לזה, גם בתנ״ך זה כתוב. נכון. האם אותה אישה עושה את זה מבחירה או שהיא עושה את זה בגלל שהחיים שלה קשים? בסדר, מרקסיזם one on one. זה הטיעון הזה, אני יכול להשליך את זה על כל דבר. האם אתה הולך ל- ללמוד פסיכולוגיה בגלל החיים הקשים שהיו לך ובגלל זה זה לא נעים לי כן. בגלל שאני לא רוצה שיהיו הרבה פסיכולוגים.
0: בעצם הטיעון הוא האם באמת בחרת התשובה מוכנה, כן. המוכנה מראש לא לא בחרת ולכן המדינה צריכה לבחור עבורך כי אתה ממילא לא בוחר באמת אין דבר כזה בחירה חופשית.
1: ואיך אנשים בדיוק זה דטרמיניזם one on one. one. כן. והטענה הזאת היא כל כך מטומטמת אם אפשר להיות בוטה אני מצטער היא כל כך מעצבנת דמגוגית באיזשהו מקום. שזה נועד להגיד לך אה, לא אבל אתה איך אתה יודע אבל שאתה באמת עושה את זה מתוך רצון זאת אומרת אנחנו חיים ברוח רפאים של רוח רפאים. כי אנחנו לא יודעים מה גורם לך לעשות את זה האם זה בגלל שהחיים שלך קשים אתה בחרת לעשן קנאביס האם זה בגלל שהחיים שלך קשים והמשפט הזה הוא נותן אה, לגיטימציה למדינה להתערב לך בכל דבר בכל דבר. בכל דבר ואנחנו ואני ואני מסתכל על הבחורה הזאתי שהיא בעד לגליזציה לקנאביס והיא בעד אה, אה, לא יודע מה והיא בעד הפלות. אז תשאל אותה אם את
0: באמת, באמת בעד הדעות שאת אומרת רק בגלל אבניה חברתית מסוימת כי נולדת במקומות הנכונים. האמת או היא באמת...
1: שאני, לוקי. לצערי אני בריב ממש חזק איתה עכשיו אני לא מדבר איתה בגלל ששבוע שעבר אנחנו לפני שבועיים אנחנו התווכחנו על איזה משהו. והיא אמרה היא, כל הזמן לשמאל יש נטייה לחשוב שרק הם קורבנות של של כללות וגידופים. ימנים סובלים את זה כל הזמן אנחנו כל הזמן קוראים לנו גזענים וכל הזמן קוראים לנו פשיסטים וכל הזמן קוראים לנו אה, בוטים ו- כן, וכל הדברים האלה. אבל, אבל זה בינים. נכון
0: אז זה לא קללה. מה? שאתם בוטים. שאנחנו <laughs> בוטים.
1: לא אבל אה, אני חושב שהאידיאולוגיה הימנית שעכשיו אני בדיוק קורא ספר אה, של האבי הרוחני של הימין. אה, זאב ז'בוטינסקי, מנהיגים מדברים ז'בוטינסקי, ככה קוראים לספר למי שמתעניין. מי כתב? זה ספר שנערך, זה בעצם קובץ של מאמרים של מה מנהיגים כותבים ז'בוטינסקי, אמיר אוחנה, נתניהו, לפיד וכן הלאה. וערך אותו, לא זוכר, אם התיק היה לידי הייתי עושה זה, לוקח כן. את זה, לא משנה.
0: בטח מכון ז'בוטינסקי הפיק, נכון?
1: יש מצב, יש מצב, ותנועת בית"ר הייתה קשורה לזה גם, כן. Um, ואנשים חושבים שהימין זה הימין הפשיסטי וכל הדברים האלה וזה וקראו גם לז'בוטינסקי פשיסט. הרבה, הרבה מאוד מקרים. נכון. וז'בוטינסקי היה אחד ואני גיליתי את זה רק עכשיו. ז'בוטינסקי היה מאבי התורו, התורה של חירויות הפרט. כל פרט מלך ב, לפי הגישה שלו.
0: כן. האמת, אני פחות אוהב את ז'בוטינסקי, או כאילו, אני לא מחפש איזה אב רוחני שינהיג אותי. כלומר, אם הכתבים הם טובים בזכות עצמם, נגיד כמו הפדרליסט, או כמו הדמוקרטיה באמריקה, או כמו מילטון פרידמן, או כמו תומאס סואל, אז הם טובים בזכות עצמם, אני לא אלך אל מישהו שהיה דווקא הראש, האב הרוחני של התנועה שאת הפתק שלה אני מצביע בבחירות. התנועה... היא לא מייצגת את הדעות הנכונות או את המעשים הנכונים, לכן אני גם לא ביביסט ולא ליכודניק, mm-hmm. אלא אני אומר, יש לי את הדעות שלי. בסוף, ביום הבחירות, יש קושי מאוד גדול לתרגם את הדעות שלי ולהגיד מי התנועה הפחות גרועה לבחור בה ביום הבחירות. אז נכון שגישה כמו שלי, היא עלולה לגרום לאנשים להיות פחות מעורבים מפלגתית ויותר מעורבים פוליטית בשוק הרעיונות. או uh, תגרום לאנשים ביום הבחירות uh, לא ללכת מדלת לדלת, אלא להיות כזה יותר מרוחקים. אבל זה לא אמור להיות ככה, זאת אומרת, אני חושב שגם אם יש מפלגה שהיא הרע במיעוטו, גם עבור הרע במיעוטו צריך להילחם בצורה הכי חזקה שיש, כי יש רע הרבה, 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 הרבה יותר גרוע. רע הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, אתה לא יכול באמת בשוויון נפש uh, להצביע uh, אפילו פעם אחת לחדש או לרע, זה, זה לא עובד ככה.
1: דיבה, יצא לי לדבר על זה האמת היא עם אחד מהחבר'ה מהמכללה או לא כן עם החבר'ה מהמכללה. והוא אמר לי תקשיב אני מתלבט אם להצביע לבן גביר או לציונות הדתית וזה ופה ושם ושאר", ושאלתי אותו מה ההתלבטות שלך ואז הוא אמר לי כנראה יבטלו את התיק של נתניהו. ואז אמרתי לו תשמע יש לך אופציות בימין ויש לך אופציות בשמאל. והבחירה שלך צריכה להיעשות על ידי איזה ספקטרום מסוים יש לך דברים בדיוק ולכל דבר יש ערך שונה ل- למשל אני יש לי ערך מאוד גבוה למשילות לביטחון ללאומיות אה, וכלכלה חופשית. אז אני שם את זה בטופ של הטופ. זה שיש שנת... סיכוי שנתניהו שיבטלו את התיק של נתניהו וכן הלאה שזה דבר שאני לא רוצה שיקרה אני לא רוצה שיבטלו לו את התיק. לפחות מנקודת הגישה שלי. מה אגב
0: ו... שייתנו לך עיניה כבר עכשיו?
1: לא אני לא שיבטלו. שיבט... חוק, ה... לב...
0: חוק לביטול תיקי נתניהו. לא,
1: שיפטרו את היועצת המשפטית לממשלה, ואז יבנו יועץ משפטי שיעצור את התיק, הנאה אני... אני גם לא מבין איך זה מסתדר מבחינת, <laughs> מבחינת איך <laughs> עושים את זה. זה. הרבה מאוד מהתורות האלה זה איך עושים את זה, מה, מה קורה שם. תראה,
0: הנייר הכל בתחום המשפט, אפשר לעשות כל דבר. כמובן על ידי חקיקה מפורשת של הכנסת. נכון. אבל לא, לא משנה, הפחד של החבר שלך הוא, הוא מופרך, כי לעולם לא יהיה לגורמים מסוימים שרוצים בדבר הזה, 61 מנדטים קליר קאט, הרבה לפני אנשים יבלמו את זה.
1: עזוב, בוא נגיד ככה, אני לא מצביע לליכוד, אבל אה, יש אמירות מסוימות של דודי אמסלם ושל גלית דיסטל אטבריאן, נגיד, שאני לא אוהב, ואני חושב שהם אה? מעמיקים את השבר בין ה... בין האשכנזים למזרחים, אני חושב שמה שהם עושים כן, זה... כן,
0: פוליטיקת זויות זה דבר נורא ואיום, לא ואסור להשתמש בו אפילו לא לצד ימין.
1: אני לא סובל את זה. זה, זה עוד פעם, ובוא נחזור טיפה לאובייקטיביות. דרך אגב,
0: אני דיברתי, עשיתי כמה רעיונות, אני חושב די מוצלחים, במובן הזה שהצליחו לחשוף קצת במה אנשים באמת מאמינים. גם עם גלדיסטל אטבריאן, עשיתי רעיון שבו דיברתי איתה על פוליטיקת זויות, ואמרתי לה, תקשיב, מה אז היא אמרה לא לא לא, אני פתאום מדברת מדם ליבי, מכאב רגשי, ולא קידום של מדיניות כזאת, אלא אני רק אומרת, וואלה כואב לי, אבל אני אומר, אבל הכואב
1: לך. מתרגמת את זה לעשייה המשפטית.
0: לא, ואת לא, בדיוק, את לא עכשיו פובליציסטית, שאת אומרת כואב לי, וואלה, הזלזול, את מחוקקת, בדיוק, אני מחוקקת, אז יש לך את הכלי של לחוקק, ואז היא אמרה, נכון, נכון, אתה צודק, אני באמת לא רוצה לקדם מדיניות כזאת, התנועה הליברלית החדשה שמפרסמת את מדד החירות, דרגה אותה הכי גבוה בהפרש מאוד מאוד גבוה מהבא אחריה שהיה אמיר אוחנה.
1: אמיר אוחנה אגב הוא באמת ליברל.
0: לא, אבל אני אומר, גם היא מקדמת בסופו של דבר מדיניות ליברלית, אפילו שמאוד כואב לה, ולכן יוצא שהיא מקדמת דברים שהם כזה נראים פחות טוב. והיה עוד פרק, אני כרגע לא זוכר עם מי, על פוליטיקת זהויות, שבו באמת גם עימדתי אה, את הקושי הזה בלבוא וליישם את המדיניות הזאת, כי אם ניישם אותה, אנחנו בעצם נתפרק כלאום, לא תהיה פה לאומיות ישראלית, יהיה פה מלחמת שבטים, בדיוק מה שהשמאל רוצה.
1: יהיה פה מדינת אה, עדתות.
0: <עד> לא, יותר חלשים, ואז הערבים ינצלו לזה,
1: בוא. זה הכל. אבל עוד פעם, קודם כל, מה העמדה שלך לגבי זנות? אתה חושב שזה כן צריך להיות לגליזציה או... אני תוקף
0: את הדבר הזה ממקום קצת שונה. כל מי שראה מנהק יודע ודאי שארגוני פשע, בעצם המודל העסקי שלהם זה להתעסק בדברים הלא חוקיים שיש ביקוש מהציבור לאותם דברים, זנות, סמים קלים ודברים כאלה. ולהלבין את הכספים, לעשות עוד מנגנון שהוא מנגנון כזה חצי חוקי של הלבנת כספים, שבעצם כאילו, כאילו זה המקור האמיתי של הכסף. ואז מה שעושים זה בעצם פורחים, כי הם מתעסקים בדברים שאף אחד לא רוצה להתעסק בהם בדברים הלא חוקיים. עכשיו, אם יש שני דברים, ש, או שלושה, שאליהם מבוסס המודל העסקי של כל הארגונים האלה, זה באמת התחום הזה של זנות, תחום של הימורים, והדבר האחרון כמובן גראס. ואם אפשר באמת euh, לבוא ואת השלושה דברים האלה, לעשות להם לגליזציה, זה יהיה טוב כי זה יוריד מהרבה מאוד משפחות קשות יום את כל התחום הזה של המשפחות שפשוט יושבות להם בשכונה, שמאיימות עליהם, שגורמות כל כך הרבה נזקים. ואני חושב שבמנאייק, רועי עידן,
1: בצורה מאוד
0: מאוד יפה, הוא פשוט הראה לנו שוב ושוב בתוך הסדרה. כמה שהאינטרסים של בכירי המשטרה והצבא לשעבר, הנה וגם אייזנקוטה, יונה הצחורה, החמוד, החמוד והבאמת ערכי לעילה ולעילה, מה הוא עשה בשנים האחרונות? היה מנכ"ל, הוא יושב ראש של חברת גראס. וואלה. ואתה רואה זכר, גם הוא וגם עוד בכירים במשטרה לשעבר, חלקם תוארו במנהייה, כי אני כרגע לא רוצה להגיד שמות כדי חלילה לא להתאבד דיבה, אבל באמת מעורבים בתחום הגראס בצורה מאוד חזקה. למה? למה דווקא הם? למה לא לקחו מנכ״ל מהתחום האגרונומי או מהתחום העסקי? מישהו באמת מוכשר. כי
1: כנראה שהיה משהו מאחורי הקלעים. לא,
0: יש קשרים, הם צריכים את הקשרים. צריך לקבל איזה אישור כלשהו מאגף כלשהו במשטרה, אז זה עוזר שהמפכ"ל לשעבר, או הסמפכ"ל לשעבר, או איזה ניצב, שיש לו את הטלפונים הפרטיים של כולם, והוא לא מרים טלפון לפניות הציבור, למזכירה, ומקבל, אתה יודע.
1: כן, אני מבין מה אתה אומר. זהו. שהרעיון הזה של להפוך דבר ללא חוקי ולחשוב שהוא פשוט מאוד ייעלם, אני חשבתי שזה הפסיק בחוק היובש בארצות הברית, זה יש כן,
0: ניסוי מבוקר,
1: זה 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 ניסו, לא תקשיב, זה ניסוי, יש ספר שנקרא The Last Barrel, לא זוכר של מי זה, ויש עוד ספר ששכחתי איך קוראים לו, לא משנה. אני חייב לזכור את השם של הספר, ספר מעולה באנגלית, זה ספר ארוך אבל באמת ממש ממש טוב ומי שרוצה לקצר שיראה את הסדרה board walk empire. דרך אגב,
0: הרעיון השני שעשיתי על פליטיקצויות שהיה ממש טוב לפי דעתי זה עם לאלי ישראל השנייה, פליטיקצויות של הימין, כן, עלה לאחרונה ב31 ליולי 2022.
1: הניסוי הזה קשה, לחברה האמריקאית הבינה שלא משנה כסף וכמה תקציב היא תשקיע בשביל למגר משהו, מה שיש לו ביקוש יהיה לו היצע. אין, נכון, זה, זה לא, זה כלל בכלכלה. בדיוק, עכשיו אנחנו כחברה צריכים להבין שקודם כל, אם יש מישהו שרוצה ללכת אל זונה ולעשות את מה שהוא רוצה וללכת אל סמים ולעשן ולא יודע, להמר על הכסף שלו, זה לא ענייננו, זה דבר ראשון, זה החלטה שלו. דבר שני, זה שאנחנו נהפוך את זה ללא חוקי, זה לא יגרום לזה להיעלם. ודבר שלישי, האנשים שהכי הרוויחו מהדבר הזה מלהפוך את זה ללא חוקי זה פוליטיקאים וזה אה, משפחות הפשע משפחות הפשע מתחזקות המון בגלל הדברים הלא חוקיים כי הן היחידות שמספקות את זה. מלכתחילה <laughs> בגלל זה הם נכנסו לזה בגלל כן. שיש לזה ביקוש ובגלל שזה לא בגלל שזה פשע זה עולה יקר.
0: <laughs> אבל הכלב טמון במקום קצת שונה זאת אומרת הרי למה אנחנו לא רוצים להפוך דברים מסוימים כלומר למה אנחנו נכוונה, למה ציבור הישראלי למה אין, אין אפילו... שלושה מנדטים לדעה הזאת שבאנו כרגע, כי יש זיהוי מאוד חזק, גם בשמאל, אבל לצערי גם בימין, בין חוק לבין מוסר. זאת אומרת, אם אמרתי שמשהו חוקי, אז אמרתי באותו משפט שהוא מוסרי. וכבר יעקב טלמון, בספר הנהדר שלו, ראשיתה של הדמוקרטיה הדדיטרית, אומר לנו שזה לא נכון. זאת אומרת, זאת גישה אה, שמאלנית שמחליפה את אלוהים במדינה, ואז מחליפה את חוק נכון. החוק של אלוהים בחוק המדינתי. ומכיוון ואתה רק מאפשר משהו, הוא עושה לו לגליזציה, אז בעצם נתת לו תעודת הכשר מוסרית. וזה לא נכון. וזה לא נכון, וגם החברה היא מאוד מאוד מגוונת. הרי אם תעשה לגליזציה של נגיד זנות, אני לא יודע כמה מהציבור החרדי ישתמשו בשירותים האלה, או כמה מהציבור הדתי ישתמשו בשירותים האלה, או כמה בחורים נעים משכמם ומעלה. שמשתמשים בטינדר ומוצאים בחורה תוך שתי שניות, ישתמשו בשירותים האלה. הם לא צריכים את השירותים האלה, זה בחינם.
1: אבל יש אנשים שכן
0: צריכים. בדיוק יש אנשים שכן, והרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב, לא עכשיו הבן שלי ישתמש בשירותים. לא, לא, הוא לא ישתמש, הוא ישתמש בטינדר כמו כולם. כמובן גם זה אני חושב שזה לא מוסרי ולא כדאי. טינדר? לא
1: מוסרי? לא. למה? מה זאת אומרת? למה זה לא מוסרי? לא,
0: אין בעיה להכיר ככה
1: יש לך בעיה ספציפית עם האסטוצים בטח כן
0: אני חושב שגבר ואישה צרכים מה אני חושב תורת ישראל חושבת שמין ללא אחריות ומין ללא מחויבות לטווח ארוך שנקראת בשפה עברית נישואין הוא לא מוסרי.
1: למה זה לא מוסרי? למה תורת ישראל לדוכה מקורית? כאילו אם אמר, אני לא יכול להתווכח עם זה. לא אני
0: אומר, באמת באמת באמת. כל האינטלקטואליות, היא מתאימה לציבור מאוד מסוים. נגיד 10-20% מהאוכלוסייה בשל הדבר הזה. בשל למה? בשל לטיעונים רציונליים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? שאר האנשים, אנחנו רוצים שמשתמשו, שהם יתנהגו בצורה מוסרית, בצורה אה, אה, שמקיימת את החברה הזאת ולא גורמת לה להידרדר למחוזות הפשע, האלימות והחורבן, אבל הטיעונים האלה הם טיעונים שאפשר להגיד טיעונים חזקים באותה לצד השני. בדרך כלל, הרבה פעמים אפשר תמיד להגיד טיעון וטיעון נופחי ושניהם יישמעו לבן אדם הלא מלומד, הלא משכיל, בלי ההשכלה הרחבה ואולי גם לאינטלקטואלים כטיעונים שווי ערך. עכשיו, מחויבות שאתה כרכת את עצמך באותה מחויבות ולא כתבת אותה ולא אמרת את זה קבל עם ועדה ולא כתבת על זה בפייסבוק כל, כל דבר אחר, נגיד מעכשיו מה, אתה נכנס לדיאטה או מעכשיו אני הולך לרוץ, כמה מההחלטות האלה שאנחנו מחליטים מחזיקות במיוחד מחזיקות מים לאורך שנים מעט מאוד, שלא לדבר על באמת עכשיו שבועיים שלמים שמרת על הפה שלך ולא אכלת משהו, שמרת על הפה שלך ולא אמרת לשון הרע. הדרך היחידה שחברה יכולה לשרוד היא בחברה דתית. הניסוי החילוני הוא ניסוי כושל. הניסוי הזה הוא ניסוי בעצם שזה די נוגע בנקודה שהתחלנו בת הפודקאסט, הניסוי של uh, סטיבן היקס לחשוף את הפוסט מודרניזם. אפשר להגיד, הכל התחיל בקאנט, הכל התחיל בדקארט, כל הפילוסופים הרצונליסטיים בעצם אמרו את הדבר הבא, אנחנו מאמינים באדם עד כדי כך שאנחנו מאמינים שהוא יכול לכבול את עצמו בכללים וחוקים מוסריים שהוא ימציא לבד, על פי העיון השכלי שהוא יעשה, והוא יהיה אדם מוסרי.
1: לא. זה מה שהם אמרו. אני לא חושב שזה נכון.
0: אתה לא חושב שזה מה שהם אמרו? מה זה? אתה לא חושב שזה מה שהם אמרו? לא,
1: אני חושב שזה לא נכון.
0: אה, אז גם אני חושב שזה לא נכון, ולכן אני אומר, כשאתה אותי, למה תראה כמה זה פשוט.
1: מה זה האלוהים מבחינתך?
0: שולחן ערוך, מה זה מה זה אלוהים?
1: אני, אתה תצטרך לפרט טיפה יותר.
0: לא, אלוהים נתן את התורה בסיני. לעם ישראל הוא נתן גם את התורה שבעל פה וגם את התורה שבכתב. התורה שבכתב זה התנ״ך. אוקיי. עכשיו התורה שבעל פה, שאלוהים נתן לנו בסיני, היא השתלשלה ממשה רבנו ועד הרבנים שיש לנו היום. כמובן היו גם כמה תקלות במסירה בדרך וכמה שגיאות, שבתאי צבי וכל מיני דברים אבל באופן כללי, התורה כפי שהיא מקוימת היום, על ידי הציבור ירא השמיים, הוא, היא התורה שניתנה למאלוהים. זה דבר אלוהים בעולם. זאת אומרת, זה מה שאלוהים רוצה שנעשה. וזהו. אז אלוהים לא רוצה שאפילו ניגע בקצה ידה של אישה שהיא לא אשתנו. זה, 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 זה מאוד פשוט. אז לכן אתה שואל אותי למה הזנות זה לא מוסרי? כי היא אישה, היא לא אשתך, היא לא טבלה במקווה לפני, ואתה נוגע בה. זה, זה פשוט מאוד. עכשיו עכשיו תראה זה כל כך פשוט שיש אנשים שיגידו שזה פשטני וזה כאילו נו לא, 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 באמת ציפינו, פה, לבן, ציפינו עוד עוד. פה עכשיו לשפוע פה דקה רציני מה אתה עכשיו אומר לנו ככה להם אמר. אבל הדבר הזה אפילו שהוא נשמע פשטני כמובן שאפשר לעסוק כל החיים במה ללמוד את זה ואני לא עוסק הרגע בשיעור תורה של אה, דיני זנות וכאלה דברים. <laughs> או דיני גילוי ערווה. <laughs> לא, יש, 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 דיני ש... טינדר. אפשר לדבר על זה שעות. אבל זה יכול להחזיק חברה, זאת אומרת, בגלל שזה פשוט, ובגלל שאפשר אה, להסביר את הסוגיות האלה בצורה יחסית פשוטה, וכמובן בצורה מאוד מאוד עמוקה, ולעסוק רק בזה אה, שנים על גבי שנים. אה, אז דווקא זה יכול לקיים חברה, והניסוי וה, החילוני, אה, שבו אנשים יבחרו לבד מה המוסר שלהם, מה הם יחליטו, מה הם, יחליט הם ירגישו, ו, ואת כל הדברים האלה ואיך הם יתנהגו, הוא ניסוי כושל. Uh, ולו מהסיבה הפשוטה שאנחנו רואים כמה כוח אותם חילונים מעניקים למדינה זאת אומרת בסוף אנשים מרגישים שלבד הם לא מסוגלים לבחור לעצמם לדרך החיים ואז מה הם עושים אומרים אוקיי אז שהפוליטיקאים יקבעו לנו את דרך החיים שהמדינה תקבע לנו את זה ואז כשהמדינה קובעת החברה כל כך הומוגנית שיש מישהו שכן רוצה ללכת לזונה ויש מי שאומר וירצ'ו סיגנלינג כמו שאמרנו ויקטור דייווי סנסון לא, לא לא אני לא רוצה שדבר כזה יתקיים בחברה שלי אתה לא אז תקים עמותה, אז תלך לשיעור תורה, אז uh, תתרחק מדיבור עם נשים, אז תמיד כשאתה מדבר עם אישה בחדר, שהדר תהיה סוג, אה, פתוחה, כדי שחלילה לא תהיה תלונה על הטרדה מינית.
1: נהדר. אני מנסה לרדת, אבל לסוף דעתך, מה זה אלוהים בעיניך? מה, מי זה אלוהים אמר? מה זה... זה תורת
0: ישראל? אבל זה מאוד פשוט, כן, תורת ישראל. אלוהים התגלה בעולם על ידי התורה. אני לא יודע מי זה אלוהים מעבר למה שכתוב בתורה. אני יכול לחשוב שאני יודע, אני יכול אני גם גם לפעמים אני מרגיש את אלוהים, אבל באופן כללי, הדרך להתקרב לאלוהים לפי היהדות היא ללמוד תורה. אתה לומד מה שאלוהים רוצה ממך, אתה לומד את הדרך התגלות שלו ואת המוסר שהוא העביר לנו. המוסר והתורה זה אותו דבר, בסדר? אין מוסר לא תורה, לא תורני, ואין תורה לא מוסרית, זאת אומרת, זה המוסר.
1: אתה לא חושב שמוסר זה דבר סובייקטיבי?
0: לא, אני לא קנטיאני.
1: לא, אז השאלה שלי היא כזאתי, אם אני מאמין בדבר אחד, ואתה מאמין בדבר אחר, ו... שווים בהיותנו בני אדם שנינו נולדנו בצלם אנוש okay, בסדר. נכון ואנחנו חושבים אחרת. אז איך אתה יכול להגיד שאתה צודק ואני טועה
0: כי מה שאני אומר מתאים למה שכתוב, שכתוב בתורה ומה שאתה אומר לא מתאים לתורה ולכן אתה טועה.
1: אוקיי okay, אז נגיד אם בן אדם עכשיו מוסלמי יבוא אליך ויגיד לך מה שכתוב לי בקוראן זה שומעים מה שכתוב לך בתנ״ך.
0: אז אני אגיד לו שלא הייתה התגלות מעולם לעם. שלם כעם אחד וההתגלות הזאת הייתה רק לעם ישראל ובהתגלות הזאת לעם ישראל כתוב גם מה הגויים צריכים לעשות והקוראן אין לו שום תוקף.
1: אין לו תוקף בגלל שהוא התגלה רק לבן אדם אחד? הוא
0: התגלה רק לבן אדם אחד אם כאילו לטענתם הוא התגלה בבן אדם אחד יכול להיות, ש, תדענו, לא יכול להיות שמוחמד לא באמת קיבל לא באמת דיבר עם אלוהים. שערי נבואה נסגרו. זה כתוב, אני לא זוכר באיזה מסכת, אה, בגמרא. שערי נבואה נסגרו בסוף בית שני. מוחמד בא אחרי סוף בית שני. נכון. לכן, הרבה, שערי, הרבה שערי הרבה. נבואה נסגרו. זהו, נסגרו. אין, אלוהים יותר לא מעביר את דבריו בעולם באמצעות נביאים, אלא רק באמצעות חכמים. חכמים, כלומר חכמי התורה שבעל
1: פה. מסכ... מסכת טעות אבל זה משהו שרבן, שרבן כתב, נכון? שחכם ח... בתורה כתב.
0: לא, לא חכם בתורה. ה... מי שכתב את המשנה. רבי שרבי יהודה הנשיא והוא כתב את
1: זה והוא 아... ערך את זה. ואני אוקיי. ו... פשוט מנסה לרדת ל... לסוף העניין כי אני לא כזה בקי בתורה שלך נערוך אוקיי. כל הדברים האלה. אז זה כן מעניין אותי. אם רב כתב את זה אתה משוכנע ש... 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 שמה שהוא כתב היה בהשראת אלוהים כוח עליון איך שתרצה לקרוא לא הוא קיבל
0: את זה... זה במסורת הוא קיבל את זה במסורת מהר סיני. המסכת הוות מתחילה במשה קיבל תורה מסיני ומסרה לזקנים שמסרו לכו וכו 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 לאנשי כנסת גדולה. זאת אומרת המסורת הזאת התגלגלה מאב לבן בקשר בעלי נותק. דרך כלל, שוב תראה זה נושא מאוד מאוד רחב ואנחנו כנראה לא נקיף אותו כאן ואפילו לא נתחיל לדגדג את הקצה שלו. אבל באמת שוב אני חזרתי בתשובה אני לא דתי מבית אז כאילו וואלה כן אז. מכיוון וכך, אז אני גם עשיתי את המסע הזה בעצמי לבד, הייתי בור ועם הארץ ולא הכרתי כמעט כלום. והדרך שאני עשיתי הייתה באמת בהתחלה באמצעות פרקי אבות. יש פרקי אבות עם אחלה פירושים, גם של הרב שטיינזלס, יש של רבנים אחרים. ואחר כך כמובן שווה מאוד לקרוא את החומש, פשוט מקצה לקצה, להכיר את הסיפורים, מה שכתוב שם. עזורג את התוקף האלוקי של מה שיש שם. קודם כל, להכיר את הסיפורים, זה משהו שכדאי. ויש ספר נהדר שנקרא מסורת היהודית, שהוא ספר גם למסורתיים או גם לגיורים, שכתב הרב אליעזר מלמד בשנתיים האחרונות. שהוא ספר ממש ממש יפה, שמתאר גם את תוקפה של התורה, גם את מהי מסורת החוכמה של תורה שבעל פה, וגם מי שממש אוהב כתיבה יפה של ימי הביניים, יש את רבי יהודה הלוי, שכתב את ספר הכוזרי, שאני קראתי אותו פעם ראשונה בגיל 19.
1: קראתי אותו גם. נהדר. הוא קשה מאוד להבנה. לא לא לא. לא הוא וואלה כיפאק. למה אתה ככה הורס את לא 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 רגע 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 אני אתה ספר הכוזרי זה ספר מאוד מעניין. קשה מאוד אבל
0: לקרוא אותו לבד. למה? אז אני מאוד אוהב לקרוא ספרים קשים ואני מאוד אהבתי את הכוזרי והצלחתי לקרוא אותו לבד. תגיד פשוט שאתה חכם ממני. בלי פירושים. לא יודע למה אהבתי אותו כל כך אבל הוא ספר מאוד דיאלוגי. שיש את הרב שמדבר עם אותו מלך כוזר כן. ו... 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 ויש לו ממש שיאים זאת אומרת יכול להיות שגם אתה פתאום באיזה פסקה נתקע לא נורא תלך הלאה כאילו ספר זה לא חתונה קתולית <אח> באמת אני ממש ממליץ נגיד גם לגבי הספר של x 70 עמודים ראשונים מזעזעים קשה מאוד לקרוא אותם קאנט כן. וזה אתה שובר את הראש אתה אומר אוקיי. בוא נדלג לפרק הבא וזה אפשרי בהרבה מאוד ספרים ספרי עיון אפשר לדלג לפרק הבא כאילו האנשים שאומרים לא אני קורא ספר אחד ואני קורא אותו מכריכה לכריכה yeah. למה לא תבוא תדלג כמה פרקים קדימה ותראה שאולי אתה לפעמים מצליח מחדש. אה,
1: להבין ולהיות מרוכז. אגב, אני ממליץ לאנשים לקרוא כמה ספרים במקביל, זה שם, מה שאני אז עושה. אז
0: גם כמה ספרים במקביל וגם לקפוץ כמה פרקים קדימה ולהשתמשת בסימניות קטנות כאלה זה מאוד מאוד מומלץ, יש לי בכל הספרים שלי ענייני.
1: כן, אתה ממש טייקן.
0: את הסימניות הדביקות האלה הן פשוט ממש טובות ואחר כך באמת כשאני מחפש ציטוטים לראיונות או שאני מתכונן לזה רעיון, ובמיוחד בשבת שמותר להדביק אז אפשר לפני זה עשיתי אוזני חמור אז כל הספרים הישנים שלי מסומנים אוזני חמור.
1: רגע, איך בן.. אבל איך אתה כבן.. כ.. להגיד אני מאמין באלוקים או משהו כזה זה זאת אומרת להביא איתי איזשהו טיעון שהוא אלוקי אמוני. הוא לא קצת נשק יום עדין לטיעון נגד בן אדם שהוא מתווכח מתוך איך נקרא לזה?
0: תראה אבל.. רציונליות? אז תראה. באמת אפשר לעשות את שני, את שני הדיונים האלה במקביל, זאת אומרת אפשר להגיד תראה באמת אני מאמין במה שאני מאמין בגלל שאני מאמין באלוהים אבל יש לי גם טיעון חילוני לומר כנגדך ב- בהקשר הזה אני אחפש איזשהו קטע מהספר של ארווין קריסטול שהוא אומר משהו מאוד מאוד יפה לגבי <אח> <אח> זאת
1: אומרת בעיני חיים שני
0: שני 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 סוגי השיח האלה איך הם יכולים להתקיים במקביל ב, בתוך אה, אה, דיון מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת. אם נגיד אני ואתה עכשיו מ- 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 מתווכחים על זנות בסדר okay. אז אני יכול לבוא ולהגיד תראה זה כן מוסרי זה לא מוסרי או דווקא מי שנפגע מזה זה האוכלוסיות או ארגוני פשע או כל מיני דברים בסגנון הזה. באמת אבל. אני אחשוב שהדבר הזה בעייתי, האזנות היא, היא בעייתית דווקא בגלל אה, אה, התורה. אבל אני יכול לקיים את שני סוגי השיח למקביל, אני יכול תמיד להשאיר את השיח התורני. לא, לא, חלק, לא, לא כחלק מהדיון.
1: לא, לא הטיעון התורני? כי, כי הוא לא מש,
0: משותף בין שנינו, כי כאילו עכשיו, ברגע שאני בא ואומר, שנייה, אני מאמין בתורה, ו- ותגיד לי, אבל אני לא מאמינה בתורה. ואז נגמר השיח כי כאילו אתה בדיוק, זה בדיוק
1: אבל זה מה שאני אומר כי בן אדם אני לא אגיד בן אדם רציונלי ובן אדם לא רציונלי ש... ש... כאילו שבן אדם רציונלי הוא זה שלא כן. מאמין בתורה.
0: אז יש פה קטע מאוד יפה של ארווין קריסטון מתוך מאמר נהדר שנמצא אני חושב גם באינטרנט. בדוק אבל במידה. נמצא, אני חושב שבמידה, אבל הוא נמצא במידה אבל הוא גם בארכיון של תכלת. שזה כתב העת זכרונו לברכה כן. לפני השילוח. והוא נמצא גם בספר שנקרא על השמרנות זה מאמר מאוד מאוד חזק שבעקבותיו, שוב, כי, כי אני כפרשן של מוסדות, נראה לי שהוקמה קרן תקווה, בעקבות המאמר הזה, אז מה שהוא בעצם אומר, אני כבר אגיד מה הוא אומר לפני שאני אקריא את הקטע היפה הזה, שהשמרנות בעצם מאפשרת לנו לתרגם את השיח הדתי לשיח חילוני. זאת אומרת, את אותם ערכים שבאים מהדת, היא מלבישה בלבוש חילוני רציונלי של טיעונים מבוססים ושל כאילו מבט אובייקטיבי של מדיניות ציבורית, אבל עדיין להישאר עם התוצאה שהיא תוצאה שאומרת, נגיד, אנחנו נגד לגליזציה של זנות, אנחנו בעד זה וזה, אנחנו בעד כל מיני דברים כאלה ואחרים. וזה מאוד יפה, הקטע.
1: אגב, לפני שאתה מקריא, <אח> חלק ממה שרסק, אז אגב, מה שהוא אמר לגבי הטיעונים של התבונה לפחות, זה שיש תפקיד מאוד מאוד חשוב לתבונה לעגן את, את מה שהתורה אומרת את מה שכתוב בתורה. כן. שזה מאוד מאוד חשוב כי לדעתי הטיעון יכול להיות לא רציונלי ולהגיד אפשר להגיד אלוהים אמר וכן הלאה וכן הלאה. רוב האנשים לא יקנו את זה. אתה מסכים איתי?
0: נכון רוב האנשים הלא מאמינים לא יקנו את זה.
1: נכון אבל הרעיון זה לא יודע אם הרעיון זה לצרף בן אדם או להמיר לבן אדם את העמדה. כן, או... לא, שוב הרי?
0: בדיון ציבורי לרוב אתה רוצה. לשכנע רוצה להתקדם או, או לפחות להגיע איזושהי קרקע בטוחה ששנינו יכולים להסכים עליה להגיע לקונצנזוס אני חושב שהרבה פעמים אתה או מנסה לשכנע אנשים בדעה שלך או מנסה להקשיב למה הדעה שלהם אומרת וכאילו לנסות באמת באמת להקשיב להם ולראות לאן זה הולך. עכשיו מי שמעוניין לדעת למה אני חושב הרבה דתיים מתעניינים בשמרנות דרך אגב ובכללם אני הרצון שלי להתעניין בשמרנות לא וגם בשביל שהיהדות תשרוד, וגם בשביל שהחיים של כל האנשים היקרים לי, שכולם ימותו בשיבה טובה, <laughs> ולא על ידי מוות אלים. <laughs> לא באמת, זה העניין, <laughs> ואני חושב שהמסורת השמרנית היא מאפשרת לנו לעשות את הדברים האלה, כי היא פשוט עובדת. ופה אומר קריסטול, ואני מצטט, כאן יודעת חשיבות מכרעת לתרומתו של אדמונד ברק למסורת המדינית של המערב. לא שהאיש היה אדוק במיוחד, או תיאולוג מזהיר, הוא לא היה אדוק בדתו. וגם לא היה תיאולוג כלל. חשיבותו של ברק טמונה בעובדה שהוא היה תיאורטיקן פוליטי חילוני, שיכול היה להסביר לאדם בעל חשיבה ביקורתית, מדוע האורתודוקסיה הדתית יכולה להיות הגיונית מבחינה אינטלקטואלית. בעניין זה מספרת אשתי, פרופסור גרטוד הימלפרב, מעשה שהביקור שלימדה באוניברסיטה על המחשבה המדינית הבריטית. בקהל תלמידיה הייתה צעירה אחת, יהודייה דתית, שקטה ושקדנית. אחרי כמה שיעורים שהוקדשו לעיון מדוקדק בכתבי אדמונד ברק, ניגשה הצעירה לאשתי ואמרה לה, עכשיו אני יודעת מדוע אני דתייה. בכך ביקשה לומר שעכשיו תוכל לסנגר על הדת במונחים המתקבלים גם על דעתם של מי שאינם אורתודוקסים, שכן עכשיו תוכל להסביר את ההוקרה העמוקה למסורת, שהיא מאבני השיטין של כל האורתודוקסיה, בלשונו של השיח החילוני הרציונלי שהייתה לשון כתיבתו של ברק. זאת אומרת, השמרנות מאפשרת לנו לתרגם לפי איך שמתקבל גם בציבור חילוני.
1: אני כל כך רוצה יותר בגלל זה אגב אני כל כך רוצה יותר שמרנות יהודית. כדי שאנשים באמת שיתרגמו למשל כמו הרב יגאל לוינשטיין. שנוטים להפוך אותו למין איזה כבשה שחורה. אני למד הוא, הוא לימד אצלנו במכינה איזה כמה שיעורים אני מאוד אהבתי אותו מאוד התחברתי אליו מהרגע הראשון. לצערי הציבור לא תופס אותו באמת כמו ש. העיתונות מציגה אותו בצורה אחת, הוא באמת בצורה אחרת. תראה,
0: רבי גלוינשטיין הוא מורה, הוא לא אוגדרת. הוא, הוא, הוא מורה, הוא מורה, כלומר הוא יודע לתרגם אה, דברים שאחרים כתבו בצורה הרבה יותר קלה לעיכול.
1: כן, ש- אבל... שזה דבר גדול. אבל אני חושב שהוא מבריק, שהוא בן אדם מבריק הוא, ב- הוא בשל מורה, עצמו. הוא מורה, טוב.
0: כן. כן, לא, אני <laughs> תראה, בסופו של דבר, יש לנו מעט מאוד הוגים מקוריים והרבה מאוד מורים, ויש אה, מאמר מאוד מאוד יפה של... לאו שטראוס, אה, שנקרא על החינוך הליברלי. מה, הוא לא, סופסיולוג, לו, לא? משהו כזה? הוא פילוסוף פוליטי מאוד מאוד, שמאוד מאוד קשה לקריאה, אבל אה, דווקא יש לו אה, כמה מאמרים מאוד מאוד מבריקים על, דווקא על חינוך. הוא היה גם חוקר מאוד גדול של הרמב״ם, אה, אבל אה, במאמר שהוא כתב על אה, חינוך ליברלי, אז הוא אמר שהמטרה של חינוך ליברלי תהיה להפגיש את האדם, בין האדם הפשוט, בין האינטלקטואל המתחיל. עם גדולי המוחות. והדרך להיפגש עם גדולי המוחות זה על ידי ספרי המופת. והדרך להיפגש עם ספרי המופת, מכיוון שהם ספרי מופת והם מורכבים לקריאה וקשה להגיע אליהם, וגם הרעיונות שלהם לא נקלטים בצורה מאוד מהירה, וצריך גם דוגמאות עדכניות על מנת להבין ספרים. על ידי טובי המורים. אז בעצם יש לנו שרשרת מסירה של גדולי המוחות באמצעות ספרים, שמועברים על טובי המורים או על מורים באופן כללי, כי לומדים בו ספרים.
1: אבל אנחנו לא לומדים בו
0: ספרים. אנחנו לא לומדים בו ספרים, ואפילו באוניברסיטה לומדים ספרים, לומדים מאמרים מדי פעם אה, שאף אחד לא קורא.
1: אגב, עולם האקדמיה לדעתי שוגה בתכלית במה שהוא הפך להיות, מהמטרה שלדעתי הוא צריך, אה, אה, משהו צריך, לחנך אליו. יש תפיסה מוזרה, שזה בערך כמו לתפוס מה שחוקי הוא מוסרי ומה שלא חוקי הוא לא מוסרי. יש תפיסה מאוד מאוד הזויה שמי שיש לו תעודת תואר ראשון או תואר שני הוא אדם משכיל.
0: כן, נגיד אמסלם הוא משכיל כי יש לו תואר שני. לא. ו... לא. אני יודע, נניח.
1: נניח. ויאיר
0: לפיד הוא לא משכיל כי אין לו תואר שני. או אין לו תואר ראשון או אין לו בגרות.
1: בין לפיד הוא בן אדם שיש לי הרבה מאוד חילוקי אגב, הוא אחד הח"כים שאני הכי... אני חושב שמשהו אמר, הרגשתי באמת סכין בגב. ברגע שהוא אמר שהצא, שהצאצאים האידיאולוגיים של יגאל עמיר נמצאים בכנסת זה כאילו אני בחרתי מבחינתו בצאצאים האידיאולוגיים של יגאל עמיר מה שהם כל הזמן השמאלנים תמיד אומרים.
0: אין, אין בן אדם שהרס יותר מדיניות ימין ושבגללו נרצחו יותר אנשים ושהשמאל יותר התחזק בגל, בגלל אותו אדם מיגאל עמיר. דרך אגב התלמידים שלי אה, אה, באחד מבית הספר שאני לימדתי בהם אמרו לי אה, מה אה, טוב שרבי נרצח. אין בעיה עם האמירה הזאת כאמירה, כי זאת הדרך לפתח דעות בשיעור, לדון עליהן ולא להגיד... חופש ביטוי. לא, אין בכיתה חופש ביטוי. אבל הדרך... לא, אבל הדרך להמיר דעתו של מישהו... זה ו... לדעת לו לא,
1: טיעון טוב יותר. לא,
0: זה להגיד לו, אוקיי, בוא נרשום את זה על הלוח, גם מה שאמרת, ולא נגנה אותך, נעמיד אותך על עמוד הקלון. המטרה היא לא לבייש אותך. המטרה היא שאתה בעצם תבין את המשמעות של מה שאתה אומר. כן. אז כתבתי. טוב, ש... אמרת לנו, בוא, בוא נפסיק עם המילה המכובסת הזאת, טוב שרבין נרצח. כן, אוקיי. רצח פוליטי של רבין הוא טוב. אז שאלתי אותו, מה קרה בעקבות רצח רבין? את יודעת מה, מה אמרו הסקרים לפני רצח רבין? כן, שהימין בד, בדאון הסלייד כאילו יביס, נתניהו אמור להביס את ממשלת רבין בצורה הזויה, כאילו 70-80 מנדטים, כי אוסלו באמת קרס. מה קרה בעקבות רבין? הוא נהיה קדוש מעונה. המדיניות של השמאל המשיכה איתנו לפחות, לפחות, לפחות עד חומת מגן. כ- כמדיניות שגם השמאל וגם הימין מקדמים. כלומר, מי גרם את כל הנזק הזה? יגאל עמיר. במקום שרבין יובס בבחירות, ואז לא יהפוך להיות קדוש. אז רבין הובס בחדר מיון באיכלוב, במקום שהעם יוקיע אותו.
1: וכמובן שמיותר לציין ש... הרצח עצמו כמעשה לרצוח יהודי בגלל שהוא חושש שנים. עזוב
0: רגע אם רצח הוא מוסרי או רצח הוא לא מוסרי. המעשה הזה, זה מעשה פוליטי, הרי הוא לא רצח את רבין הבן אדם. הוא רצח את רבין הפוליטיקאי. המעשה של רצח פוליטי, אם מישהו רוצה לגרום הכי הרבה נזק שהוא רוצה לימין, תרצח איש שמאל. אם אתה רוצה הכי הרבה לגרום נזק לשמאל, תרצח איש ימין. Mm-hmm. זהו, ברגע שהפוליטיקאי הכי קטן מהימין ייפגע על ידי יהודי, סתם והרצח את חבר הכנסת פלוני אלמוני מהליכוד, זה יגרום לכל כך הרבה אנשים מהעם המתנדדים להצביע ליכוד ותהיה ממשלה, לא של 61, של 70.
1: אגב, אני חושב באמת שמה שהם עשו ב... בבלפור, ההאבלים האלה, שהלכו עם דילדואים על הראש, הם ו... גרמו נזק. הם גרמו לעצמם נזק אדיר, <מכל> אדיר. עכשיו בוא רגע נחסוך לנקודה של האקדמיה. אני כשאני נמצא בשיעור, זה מרצה מלמד, נותן איזושהי... בקושי השקפת עולם בסדר לא קוראים בכלל כמעט לא קוראים בכלל לא מתדיינים על זה מספיק לא מתדיינים על, ש... על מה שקוראים
0: גם אם יש חומר כך, חובה לא קוראים אותו לא, לא, לא דנים עליו ואז בעצם אין למה לקרוא כי אתה אומר הדבר הזה לא יהיה במבחן הוא לא בשיעור הוא לא נצרך
1: והם לא נותנים לך איזה. תקח תקרא לא יודע מה מאמר של אני במה
0: מה הטיעונים במאמר איזה עובדות עלו מתוך המאמר ותציג את המאמר כן. ת,
1: תנתח תראה לי מה אתה חושב
0: במשפטים זה לא ככה לא דרך אגב אנחנו קוראים קראנו מלא פסקי במהלך לימודים ולימודים במשפטים לימודים איכותיים.
1: כן האקדמיה מטפחת סוג, סוג של דת אפילו או תבנית מסוימת של אנשים אמורים לכתוב איך אנשים אמורים לעשות ואיך אנשים אומרים לה. זה לא אמור להיות ככה חושב שבן אדם... ברגע שהוא מתחיל לכתוב איזושהי עבודה שלומדת המיומנות שנקראת כתיבה, הוא צריך להתחיל מאפס. ואז המרצה יכול לתת לו טיפים לשיפורים, או שהוא יכול להציג את זה בפני הכיתה שלו, ו... והם יגידו לו רגע אבל זה לא מסודר, אבל זה לא אסתטי, אבל הנקודה הזאתי, אבל הנקודה הזאתי. לא באיזושהי תבנית מסוימת שגם ככה, כל מרצה אומר לך לעשות משהו אחר, ומה שמעניין אותך זה לעבור את הקורס.
0: בוא נגיד, המטרה ספרי המופת, אוריינות ברמה גבוהה, לכתוב, לקרוא... לשני ליקור... הצדדים, ימין ושמאל. לא, זה, 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 זה לא ימין ושמאל, זה עניין של באמת לקרוא טקסטים קשים, להבין אותם. יש פרק נהדר אצל ג'ורדן פיטרסון עם ג'וקו ווילינק. אה, ש... אני מת עליו. מה, מה... ג'וקו ווילינק הוא מי שכתב את הספר אחריות וניצחון, שעליו עשיתי רעיון שהיה ממש מוצלח. עם ג'וקו? לא, אה. ג'וקו אולי נגיע לב בעתיד עם אה, אמיר מנחם שהוא צאצאו הרוחני של ג'וקו ווילינק אה, פה בישראל, אה, מארגון חמש אצבעות, ובאמת בריאיון אה, אה, עם אה, פיטרסון שג'וקו ווילינק עשה, אז הוא אמר, אני כשהתחלתי ללמוד שייקספיר באוניברסיטה, בלימודי אנגלית המטרה שלי הייתה לדעת לכתוב טוב יותר, כדי בשירות הצבאי שלי, שכשאני כותב אה, אישור לפעולה. או שאני מבקש עכשיו אה, לבוא ולתת דרגה או צל"ש לאחד החיילים שלי, הדבר הזה יתקבל. כלומר, הבנתי שאחד הכישורים של מפקד זה לכתוב, ולא לכתוב טוב, לכתוב הכי טוב שאפשר בעולם, כדי שבאמת הפעולות יצאו על הצד הטוב ביותר, וכדי שהחיילים שלי יתקדמו ויקבלו את הדרגה שלהם, ולא יפרשו כי הם מרגישים ממורמרים מהמערכת, ואם הם מרגישים ממורמרים... זה בגללי, כי, כי מפקד שלהם לא ידעתי לכתוב, והרבה מאוד עבודה של קצין, אפילו ברמה של מ"פ, היא עבודה של כתיבה מאומצת, חדה, קולחת, בהירה, ולא הדרך העילגת שבה חלק מהקצינים בישראל מתבטים. זהו, ו- ו- ואת זה לומדים באוניברסיטה הטובה של ליברל ארטס, וזה מה שג'וקו וילינק למד באוניברסיטה, הוא אמר, אני החלטתי להגיד לאוניברסיטה כמו מבצע צבאי, אני לומד פה לכתוב ולקרוא ולעיין ולהיות דברים כתובים ובסוף רוב הידע מה לעשות בסופו של דבר גם היום גם במאה ה-21 הוא לא מפודקאסטים הוא מדברים כתובים ואם אתה יודע לקרוא כמו שצריך יש לך אוריינות ברמה גבוהה בין בעקבות לימודי גמרה בין בעקבות לימודים אחרים של טקסטים קשים שדורשים מאמץ. אז יש לך מיומנות שהיא מדהימה כאילו שהיא
1: באמת אס בעולם. ואני רק אסיים בזה שאוצר מילים הדרך שלך לבטא עבודה או למבצע שאמור לצאת וכן הלאה וכן הלאה ושאנשים ידעו בדיוק מה שאתה רוצה. איך שאתה רוצה לעשות את זה מאיפה שאתה רוצה לעשות את זה. מי שלומד את המיומנות הזאת הוא מכונה אה, מכונה משומנת היטב. מכונה משומנת היטיב.
0: לגמרי. אז מה שרציתי להודות לך, שבאת ושסוף סוף קיימנו את הרעיון הזה וצריך לעשות בדיוק. את זה עוד כמה פעמים, ככה את השיחות היותר ספונטניות.
1: אגב, אני כל כך התרשמתי עם העיר ירושלים מכמה שהיא נקייה וכמה שהיא מדהימה ומפותחת והכול, אז יכול להיות שאני אפילו אגיע לכאן יותר.
0: יאללה, <laughs> בוא תעבור
1: לפה. <laughs> לגמרי. אז <laughs> בזמנות
0: זו נמליץ גם על הפודקאסט שלך. מילים כדורבנות מילים כדורבנות אילי כהן ראיינת הרבה מאוד מרואיינים שאלה למשמעות בגישה קצת שונה ומומלצת אני הקשבתי לרוב הפרקים ומאוד נהניתי אז.
1: ורק עוד דבר אחד קטן המלצה שלך לספר והמלצה שלי לספר לדעתי זה לדעתי מה נמלצת
0: עשרה ספרים בפודקאסט הזה
1: ניתן עכשיו עוד אחד. ארווין קריסטול
0: לחשוף את הפוסט מודרניזם
1: אז אני אתן את ההמלצה הייחודית שלי לזמן האחרון, שני ספרים, 1984, למי שעדיין לא קרא שיקרא דחוף, וכי זה מציאותי לחיים שלנו ב... בימים אלו שהמדינה נכנסת לנו יותר ויותר לחיי הפרט, 1984, ובדואיסטן, כדי שהמרכזניקים יתחילו להתחבר למה שקורה במדינה, בדרום המדינה. תודה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי
0: פוליטי.